0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً بنعتذر عن التوقف الفترة الماضية وإن شاء الله درس النهاردة هيبقى إشكالية صغيرة كده على السريع نقف فقط يعني مرة كده وبعدين نرجع لتفسير سورة العنكبوت إن شاء الله قلنا يعني في جو الشيطة ده ندفي نفسنا بشوية إشكاليات كده الإشكالية اللي نتكلم عنها النهاردة إن شاء الله يعني الواحد بيسمع أسئلة فيها كتير وهي حقيقة لا يخلو منها زمان يعني الواحد بيحاول يشوف ايه الاشكاليات اللي بتواجه الشباب في السير في الطريق الله سبحانه وتعالى وزي ما قلنا ده كان الغرض الأساسي من السلسلة الواحد بيحاول يسمع من الشباب إللي بيواجهو بيمنعه كعوائق في الطريق الله سبحانه وتعالى يعني شخص قرر إنه يسير في الطريق الله ضحى بدأ يترك جزء من الشهوات بدأ يقبل على الله سبحانه وتعالى لكن يفاجئ إن في إشكاليات بتقابله في الطريق. الإشكالية اللي هتكلم عنها النهارده إشكالية الاختلاف اللي بيواجهها السائر في الطريق الله سبحانه وتعالى بين الناس اللي متصدرة. فاحنا ممكن نصيغ اللي أنا قلته ده في عنوان ممكن نسميه إشكالية اختلاف النخب. بالرغم إن كلمة النخب أو النخبة يعني كلمة مش مش دارجة قوي خاصة في الاستعمال القديم. لكن اصبحت دارجه في واقعنا المعاصر دلوقتي فاحنا حاولنا ناخد نفس اللفظه وهنتكلم ان شاء الله يعني عن تحليل العنوان. درس النهارده كعناوين يعني هنتكلم عنها هنتكلم على معنى العنوان يعني ايه اشكاليه اختلاف النخب اصلا عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. نتكلم عن النخبه والاختلاف هندي مقدمات عن لو احنا بنتكلم على واقعنا طالما الشباب بيسال عن الواقع عن كيفيه نشاه النخب الموجوده بقى الناس اللي متصدره ولا سيما في السوشيال ميديا وغيرها من مواقع التواصل يعني كيفيه نشاتهم وكيفيه اختلافهم الاسباب اللي ادت لكده طبعا احد يعني او جزء من الاسباب مش هنحيط بده مش هنحلل الموضوع تحليل طويل يعني وبعد كده رقم ثلاثه هندي نقاط هامه وبعد كده رقم اربعه هيبقى نصائح للنخب أو للكوادر خمسة نصائح للمتابعين اللي واحنا اللي بنتابع الناس اللي متصدرة إزاي نستفيد منهم بدون ما يعملنا ده أثر عكسي دي النقاط اللي هنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى نغطيها في اللقاء بتاعنا هذا الوقفة الأولى احنا قلنا إشكالية اختلاف النخب هو الأول هل الناس بحاجة إلى نخب يعني هل الناس بحاجة إلى ناس توجههم موجهين هل بحاجة إلى موجهين متصدرين معلمين ايا كان لان المتصدر ممكن يكون معلم فقط ممكن يضيف الى التعليم نصائح تربويه ممكن يضيف توجيهات في الحياه فايا كان المتصدر يعني حسب المساحه اللي بيتصدر فيها يعني في شخص مش بس بيتصدر فيه انه يدي دروس علميه لا بيضيف نصائح تربويه في طريق الله سبحانه وتعالى ممكن واحد بيضيف نصائح اجتماعيه في مسائل الزواج والطلاق والعلاقات بين الناس، العلاقات الاجتماعيه، فممكن المتصدر يكون في اكثر من مساحه. فهو السؤال هل الناس بحاجه اصلا الى ده؟ يعني هل ينفع ان احنا نستغني عن ده؟ الحقيقه ان طبيعه الناس وفطره الناس انها دائما بحاجه الى موجهين، دائما بحاجه الى معلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخبرنا عن اخر الزمان حاله رفع العلم وانتشار الجهل زي ما ورد اللفظ ده في أحاديث أخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس من صدور العلماء يعني ربنا سبحانه وتعالى في آخر الزمان انتشار الجهل مرتبط بقلة العلماء أو بقلة العلم طب قلة العلم بتحدث ازاي مش إن العلم بيرفع من الصدور ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولكن بقبض العلماء إن العلماء بيقلوا في آخر الزمان وهنا أيضا إشارة إن يعني من باب مدفعة القدر بالقدر، نحن احنا ينبغي علينا إن نعمل على بناء العلماء، إن احنا دايما نهتم ببناء العلماء، لأن يعني كل ما العلماء بيقلوا في أي زمان أو في أي مكان ده علامة انتشار الفتنة وانتشار الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ولكن بقبض العلماء"، طيب يبقى إذا العلماء دول كانوا متصدرين، كانوا بيوجهوا الناس، بدأوا يقلوا، الناس عملت إيه لما قل العلماء في زمانهم؟ اتخذ الناس رؤوسا جهاله طب ما كانوا يعيشوا من غير علماء ما كانوا يعيشوا من غير رؤوس لا هنا كلمه اتخذوا والتكلف اللي في لفظ اتخذ بيدل ده فطره في الناس انها تبحث عن رؤوس توجهها يعني احنا اللي احيانا بنصنع النخب او بنصنع بنصنع المتصدرين ليه لان الانسان لا يستطيع غالبا لا يستطيع ان انه يعيش فرد يعيش فردا في الفراغ كده طبيعه الناس ان هي بتحب تشعر بانتماء ان يعني ان هو منتمي لشيخ او لعالم او لمدرسه او لايا كان يعني حتى تجد الان بالرغم ان يعني مساله بقى في حاله من الانفضاد طبعا عن الجامعات وكده تجد ان الناس وهي بتكتب التعريف بتاعها في الصفحات الشخصيه في الفيسبوك مثلا وغيره انه تلاقي بدل ما بيكتب يعني بيكتب انتسابه الدنيوي انه مثلا في كليه كذا او شغلانته كذا وبدا يكتب انتماءاته الدينيه انه مثلا في برنامج صناعه المحاور انه في اكاديميه زاد انه بيدرس في كذا وتلاقي كاتب حاجات كتير دي بتدي له نوع من الاطمئنان انه مش لوحده أنه عايز يصل فمحتاج يسال فدي بتدي نوع من الامان يعني تخيل بالضبط الفارق ما بين انسان بيدرس الطب بمفرده وبين انسان في كليه اللي في كليه بيشعر بنوع امان ان في مدرسين وفي ناس هتهتم بيه وفي ترتيب تراتبي معين الـ الـ يعني سنة أولى تانية ثالثه فده بيدينه نوع اطمئنان شوي فالشاهد ان طبيعة الناس انها تحتاج الى نخب لذلك لدرجة حتى ممكن ما يلاقوش علماء فيختاروا اي حد اتخذ الناس رؤوسا جهالا وهنا مش كل من تصدر او كل من ترأس هو نخبة حقيقية لأحنا عندنا احيانا نخب وهمية في المصطلح الطب اللي هو سودو يعني اللي هو حاجة تزويرية يعني سودو نخب يعني عندنا نخب ليست حقيقية يعني هو تصدر ويبدأ يقدم نوع من التفاهم نوع من الكلام اللي ممكن يظن انه كلام كبير لكنه مخالف لأصول الشريعة فده أصبح موجود يعني في عندنا نخب تصدرت عند كتير من الشباب وأصبحت رموز وهو إما انه بيقدم شيء تافه أو بيقدم كلام بيظن هو كلام كبير كلام فلسفي مثلا عميق وهو يكون بيصادم اصول الشريعه او بيقدم نفسه على انه اسلامي ويقدم اطروحات دينيه ويقدم اصول بتصادم الشريعه وده موجود ولذلك بيقيض الله سبحانه وتعالى من رحمته من يقوم من اهل العلم من يرد على هؤلاء كل شويه الواحد بيسمع ناس بتقع في شبهات من من ناس من داخل الاسلام يعني حد بيتصدر للدفاع عن الاسلام لكن هو لا يمتلك ادوات معينه او تحت سلطه الثقافه الغالبه مؤمن بتسلط العلم بصوره كامله على الدين علم التجريبي على الدين فبيبدأ ينازع في قضايا شرعيه بل بيهدم اصول ويرد كتب زي البخاري ومسلم بكل سلاسه ما عندوش مشكله بسبب ان هو ما عندوش اصول متينه فهم الشريعه. الشاهد يبقى اول نقطه احنا بنقول اشكاليه اختلاف النخب كلمه النخب دي وقفنا عندها ان الانسان بحاجه الى من يسأله حاجة الى اهل العلم حاجة الى الى حد يوجهه وان صعب ان الانسان يكون بمفرده وكلمنا ان في نخبه حقيقيه ودول ال... طب اعرف منين إيه النخبه الحقيقيه الاول كان عجبني تقسيم بعض اهل الفضل يعني بيقول ان ممكن الانسان في اي علم او في اي باب من الابواب في اي علم في الفقه في التفسير او حتى بالابواب للشؤون الاجتماعيه اي باب من الابواب بل حتى العلوم الانسانيه سواء السياسه والاقتصاد إن ممكن نسميني يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولانية ممكن نقول عليه عامي في الباب. عامي في الباب مش معناه ما يعرفش حاجة. لأ بدأ يفك مصطلحات الباب ده. يعني مثلا لو قلنا إن شخص مثلا في علم الحديث. نقول إن فلان عامي في علم الحديث يعني بدأ يدرس كتاب مصطلح، بدأ يفك المصطلحات، عارف يعني حديث حسن حسن لغيره ضعيف شاذ منكر بدأ يعرف فكرة الانقطاع اللي في السند والإعضاد، بدأ يفك المصطلحات دي، ده عامي في العلم. خلاص؟ أنا مش بتكلم عن اللي بره العلم خالص، لا أنا بتكلم التراتبية اللي داخل العلم نفسه، أو اللي داخل الباب نفسه. ده عامي في العلم، بدأ يرتقي ويتقن وقضى فترة من حياته في الباب ده، مش مش لازم نحيدها ب بفترة زمنية محددة، لكن مثلاً قعد أربع خمس سنوات متخصص في الباب. يعني إدى عمر يعني سنوات معينه في الباب ده، فبدأ يظهر عليه وخاصة لو اصطفاه الله سبحانه وتعالى بنوع ذكاء وفطنة وجهد ووقت وتفرغ بيكون متميز في الباب فعلا، بيبدع في الباب ده. أي شخص أوتي ملكات معينة وأعطى وقت واهتمام وصرف في الطريق المسلوك في باب معين اللي سلكه غيره هيفتح لي بإذن الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء ربي طبعا مع استعانة بالله سبحانه وتعالى يعني إِلَمْ إيه لم يكن من الله عون من فتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. الشاهد أنه هو بعد لما بيدي فتره للباب ده خمس ست سبع عشر سنين في الباب بيبقى ده نقول عليه نخبه في الباب ده. خلاص هو بدا فعلا يتصدر بقى اهل بيشهد له اهل هذا العلم. وحتى حتى لما بيحدث بينهم مناكفات ومناوشات اهل الفن ده نفسه لكن بيشهد له منهم من يشهد له بالايجاب ومنهم من بيعترض عليه في نقاط في نقاط لكن بدا يشهد له في هذا الباب. فده فعلا اصبح نخبه يحال اليه في الباب يعني تلقائيا احنا مثلا يعني انا اتكلمت في باب الحديث مثلا يعني مثلا بالرغم ان هو متميز في باب الرد على الشبهات الشيخ احمد السيد في برنامج صناعه المحاور الا ان هو قطع شوط في علم الحديث فممكن نقول ان هو نخبه في علم الحديث لو كمل اكثر في الباب وتخصص اكثر ممكن يصبح حاجه بتعبير اهل الفضل ده بيقول ممكن نسميه مرجعيه في الباب يعني ايه مرجعيه يعني ما عادش مجرد نخبه متصدر لا يرجع اليه ويسال وهو يقيم الاخرين في الباب ده زي مثلا الشيخ مصطفى في علم الحديث او او الشيخ الالباني ده مش واحد بس اصبح نخبه في الباب لا ده اصبح متمكن فاهم يقول لك في تقسيم الاسماء في اللغه في اسم متمكن امكن في متمكن غير امكن يعني في اسم متمكن جدا اللي هو يصرف يعني المتمكن في الباب في شخص أصبح متمكن جدا في الباب ده ويرجع عليه واعترف له حتى لو خالف يعني الشيخ الألباني بيخالف كثيرا في بعض تلامذته بيعمل استدراكات عليه لكن هو يظل أهل في هذا الباب ويظل مرجعي في هذا الباب خلاص؟ لكن المشكلة في الإنسان الأبتر اللي بيظهر فجأة ويتكلم في تفاصيل كثيرة من الدين ويهد أصول وينقم على كثير من العلماء السابقين فأنت بتتعجب يعني كان ما بحبش اذكر امثله كثيره لكن مثلا من الناس اللي الواحد بيتعجب بي بي من جرأته ودايما الجريء بتقلق منه شويه. يعني مش بقولك ترد كل, كل كلامه لكن بتقلق شويه دكتور احمد خيري العمري بأشعر انه عنده جراه في نقد التراث جريء. طيب ايه الادوات اللي حصلتها لده تقدم طروحات تجديديه بهذا العنف يعني. فالشاهد ان النخبه منها نخبه حقيقيه اصطفاها الله سبحانه وتعالى. ومنها نخبه تصدرت لان المشكله ان معايير التصدر دلوقتي وخاصه للاسف في انتشار السوشيال ميديا ما اصبحتش بمعايير دقيقه ان اهل الفن بيشهدوا له أو, او غير ذلك لا اصبحت مثلا أنه هو عنده فولورز كتير ان المتابعين له على القناه كتير فتصدر فبدا يقول رايه في الباب فبدا رايه ينتشر فكل ما حد يرد عليه اللي بيردوا عليه ممكن يكونوا مش بيستعملوا اصلا السوشيال ميديا او مش مشهورين فممكن المنشور اللي كتبه أو الحلقة اللي عملها النخبة الغير حقيقية شافها 2 مليون واحد أو قرأوا مليون واحد والرد قرأه 150 واحد مثلا فممكن الناس تحكم بلا إن ده هو المنتشر ده هو النخبة الحقيقية بالكثرة والانتشار وإن ناس بتؤيده كثيرا يقول لك انتوا مش تقولوا إن الناس, الناس تشهد له طب ما الناس شهادته لا مش نقول إن الناس تشهد له نقول أهل الفن اللي يشهدوا له مش كل الناس عموم الناس رأيها في الباب ده مش معتبر يعني لما لما ألف واحد يقولوا على حديث ضعيف والبخاري ومسلم يقولوا عليه صحيح مش مش هنحسبها ان اثنين قصاد ميت ألف يبقى ناخد مش بتتوازن هي لا ده هنا في شيء نوعي لا هناخد رأي البخاري ومسلم خلاص طيب كل ده احنا في ايه؟ كلمة النخت يعني عامة بتمطر واحنا قاعدين مع بعض اللهم صليبا نافعا. ربنا يهدينا جميعا اللي مختلف فيه من الحق باذنه. طيب دي مساله النخب، طيب الاختلاف احنا نقول اشكاليه اختلاف النخب، طب ايه الاختلاف؟ ايه هو الاختلاف؟ وهل فعلا لازم يظل فيه اختلاف؟ ايوه احنا بنقول من البدايه ان هذه الاشكاليه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده لن تحل. هم انت حضرتك جاي جاي تعمل ايه؟ انا جاي اقول لكم اعملوا حسابكم ان في ايه اشكاليه يعني يعني تصور ان وده في اغلب الاشكاليات اللي احنا بنناقشها تصور انك هتطلع من الدرس معاك باسورد هتدخله في اي خلاف هيحل لك المشكله او اي اثنين مختلفين هتقول لهم كلمتين هيتصالحوا لا الاختلاف سيظل موجود ولا يزالون مختلفين الاختلاف سنه قدريه ماضيه بين البشر لان النزاعات وطريقه اصلا رؤيه الاشياء وطريقة تحصيل المعرفة بتختلف فبيظل في اختلاف والاختلافات ألوان شتى من أول الاختلاف بين الإيمان والكفر الاختلاف داخل درجات الكفر ثم النفاق ثم الأديان الباطلة ثم داخل الدين أن في اختلافات حتى في فهم النص وفي خلاف معتبر وفي خلاف غير معتبر خلاف السائغ وغير السائغ فمسألة الخلاف هتظل موجودة أيا كان نوع هذا الخلاف وكيفية التعامل معه وليست كل انواع الاختلاف على درجه واحده ودي قصه طويله وده مش بابنا النهارده اللي عايز يقرا في الابواب دي ممكن يقرا من الكتب الـ 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 يعني ممكن نقول ظريفه وجيده في الاول تقرا في الباب ده وعجبني اسمه إنه هو لم يمنع الخلاف قال كيف نختلف بتاع الشيخ سلمان العود معرفش هو 12 بعنوان ايه بس كنت قراته زمان اول ما بعنوان كيف نختلف كده كده هنختلف هي الفكره فيه الكيفيه لكن كده كده سيظل فيه خلاف كيفية إدارة هذا الخلاف ومهم جدا أيضا مراتب الخلاف من العدو من الولي كيف نتعامل معه بين الأعداء والأولياء مراتب الولاية ومراتب العداء هي مش للأسف إحنا أغلبنا بيحب يتعامل بقاعدة أول أورنان يعني قاعدة إيه أو بلاش قاعدة اللوكش يعني هو حلو ولا وحش السؤال المشهور سألك على فلان فلان حلو ولا وحش؟ فيعني حلو ولا وحش؟ مش بتسال على سندوتش شاورما يعني ايه حلو ولا وحش؟ يعني يعني ده شخص مليء بالاختيارات ويعني حاجه كثيره التنوع. غير انك بتسال على شخص مثلا كافر بعيد تماما. لا ممكن تسال على شخص مسلم بيعمل للدين وعنده بعض الاخطاء. فالاجابه هنا ما ينفعش تبقى اجابه واحده، اجابه جزئيه يعني اجابه كده ايه تلقى جزافا كده. فالاختلاف سيظل موجود. والاختلاف ده من الابتلاءات وركزوا بقى هنا في النقطة دي من الابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بها الكلام اللي أنا هقوله ده اللي عايز يرجع لتفصيل أكتر يرجع لي درس رقم عشرة في تفسير سورة الأنعام كنت من سنوات يعني لكن تكلمت فيه تفصيل على شرح قوي الله سبحانه وتعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كان الدرس كله في شرح هذه الآية وتكلمت على مسألة الاختلاف سنة وامر ماض في الناس زي الشهوة كده لن تنزع الفكره كيف تتعامل مع الشهوه فكذلك الاختلاف يعني ده من النوازع البشريه سيظل في اختلاف دي من العبوديات يعني زي ما في عبوديات كثيره نشات من وجود الشهوه بداخلك سواء انك تضعها في الحلال سواء انك انت تجاهد نفسك سواء انك تمنع الشهوه بالصوم او غض البصر عبوديات ضخمه نشات من وجود الشهوه هناك عبوديات ضخمه بتنشا من وجود الخلاف وكذلك بتلقات عظيمه بيقع فيها الانسان بسبب الخلاف ودي نقطه محوريه في الدرس يعني ممكن نقول عندنا 3 أربع نقاط محوريه دول من اهم النقاط الباقي ايه تحشيه على او مقدمات ويعني ايه كلام حوالين النقاط دي لو انت عايز تطلع ب3 نقاط هناكد عليهم دي منها إن الاختلاف قدر وسنة يخرج منه عبوديات كثيرة، ماذا ستفعل في الاختلاف؟ سواء للمتصدر للعالم للنخبة للأتباع أيا كان كل واحد هيعمل إيه؟ يعني أنت هتتصرف إزاي لما تعرف إن في خلاف؟ سواء من إعطاء الحقوق، عدم إنك تنقصه قدره، إن أنت بتتبع الحق مش بتتبع الشخص، الغيبة، إن الاختلاف هتعمل فيه إيه؟ هتطعن؟ يعني كل دي عبوديات بتظهر اخلاقيات ضخمه بتظهر سلبا وايجابا يعني سواء الغضب او الحلم سواء الانتقام او العفو اخلاقيات ضخمه بتظهر في بسبب وجود هذا الخلاف فده امر موجود لذلك ربنا بيقول في هذه الايه او يلبسكم شيئاً ويذيق بعضكم باس الايه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ايه الانعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه تحديدا هذه اهون ان العذاب ياتي من فوقنا او من تحت ارجلنا فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، والحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى صلاه لم يصلي مثلها فجاءه احد الصحابه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك تصلي صلاه لم تصلي مثلها، قال انها صلاه رغبه ورهبه او صلاه رغب ورهب، سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني الثالثه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بالاشياء اللي ممكن تفني الامه. ركزوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول ايه الحاجات اللي ممكن تضيع الامه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر في ثلاث حاجات. لذلك هو قام ابتداء في الروايه دي انه قام ابتداء يسال الله سبحانه وتعالى ان يمنع هذه الامه ثلاثه اشياء. الا يسلط عليها عذاب يستاصلها ودي حاجه الامه مش هتعرف تتصرف قصادها لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان عذاب كامل ينزل على هذه الامه فيستاصلها مهما اوتي البشر من قوه لن يستطيعوا ان يقفوا امامها فكان الحل الدعاء فالنبي دعا ربنا فاعطانيها فالحمد لله. فنحن مطمئنون ان الله سبحانه وتعالى لن يرسل عذابا عاما مش خاصا في مكان عاما على هذه الامه يبقى اللي خايف على امه الاسلام بنطمنه من هذه الناحيه. النبي صلى الله عليه وسلم فكر ايه تاني ممكن يفني الامه؟ فقال ده الشيء القدري الخارجي طب الشيء البشري بقى يعني شيء بشري وخارجي ايضا عدو عدو يعني مثلا ان الامم كلها الكافره تتحزب وتفكر ان تفني الاسلام ان هم يقرروا الشرق والغرب يقرروا ان يجتمعوا على افناء الاسلام وممكن يمتلكوا الادوات لده لكن يعصم الله سبحانه وتعالى هذه الامه من ذلك فسالت ربي الا يسلط على هذه الامه عدوا من خارجها يستبيح دمه فاعطني يبقى كده احنا اطمننا من نقطتين ان مفيش عدو سيسلط على كل الامه مش على جزء من الامه على كل الامه فيستاصلها تماما ده مش هيحصل يبقى امر قدري خارجي وامر بشري خارجي اتبقى من الامر من الداخل شوف ان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الاستعادة من ده معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان ده امر قد يفني ويضيع جهود الامه فسالت ربي الا يجعل بأسهم بينهم فمنعني و يعني انا مش عايز ارجع اعيد الدرس ارجعوا اسمعوا درس اللي هو رقم 10 سوره النعام لان في اثار رائعه ذكرها الامام الطبري يعني الإمام الطبري دائما مبدع حقيقة في هذه الآية استفاض في ذكر الآثار والتعليقات كانت جميلة جدا راجعوا شرح الآية دي في الطبري وفي غيره من التفاسير. الشاهد وقف سريعا مع الآية أو يلبسكم يلبس شيعا ويضيق ويذيق بعضكم بأس بعض. في ثلاث حاجات حالة اللبس اللي بتغشى الإنسان أن هو لا يعرف الحق من الباطل. لما بتحدث حالة اللبس بننقسم بعضها بعدها إلى التشيع إلى الفرق المتناحرة. لما بيبقى في لبس وفي تشيع بيجي ان كل انسان مننا إن عنده طاقه، عنده بأس، هذا البأس الى اين سيوجه؟ يعني كل شخص يعني مثلا انت لما بتشوف ودي من الحاجات اللي احيانا بتدخل السرور على الانسان، لما بتتابع كميه الكوادر والنخب اللي متصدره وامكانياتهم انت بتفرح ان دول بينتموا لامه الاسلام، يعني هنختار باب مثلا باب الرد على الالحاد. الواحد لما يتابع الجهود المبذولة في الرد على الإلحاد وهي جهود أغلبها ذاتي مش مؤسسي مش أقصد أحيانا بتسمى في صورة مؤسسات لكن مش مدعومة من الدول هي جهود فردية كمية المراكز والأبحاث والكتب والبرامج اللي اتعملت والمبادرات اللي اتعملت في الرد على الإلحاد مش ممكن مجهود غير طبيعي ما شاء الله قلت ربنا يحفظ القائمين على مثل هذه الأمور كتير مش عارف مركز يقين فين وصناعه المحاور ودلائل كمية الحاجات والناس اللي متصدره في الباب ده حاجه تفرح الواحد سعيد ان في ناس بفضل الله بيتصدروا في الباب ده فكل انسان عنده بأس فهؤلاء بتوفيق من الله وجهوا بأسهم للرد على الإلحاد الإشكالية لما البأس يوجه للداخل مش للخارج اللي هو حتى في في الأمراض البشرية اللي احنا بنسميه الأوتو أمين ديزيز إن الجسم بدأ المناعة بتاكل نفسه يعني بدل ما الجسم المناعة بتتوجه للأمور الخارجية عشان تدافع عن الإنسان بدأ الجسم بيتآكل هو الجسم بي... بيأكل نفسه فدي مشكلة فأصبح ال... إن... إيه؟ كل إنسان له بأس إلى أين سيوجه هذا البأس فربنا بيقول إن الإشكالية تحصل إمتى لما بأسي يتوجه إليك وبأسك يتوجه إليك مش للخارج مش للعدو ويذيق بعضكم باس بعض اضافه التملك دي باسه بيوجهه فين؟ بيوجهه في الخناقات ودي مشكلة اللي بيحصل ان ننشغل ببعضنا البعض وده اللي شبه يعني احد التحليلات كانت بسيطه شويه في اسباب فتنه مقتل عثمان رضي الله عنه ان السنوات الاولى الست الاول من خلافه عثمان كان في انشغال بالفتوحات توقفت الفتوحات الناس اتشغلت ببعض فبدل ما الفتوحات تتجه للخارج الحرب اتجهت للداخل وظهرت فتنه الخوارج وبدا يقاتل بعضنا بعض حصلت الفتنه فدي من اوائل الفتن الموجوده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الشيطان يأس ان يعبد الشيطان ان يعبد في جزيره العرب يعني الشيطان يأس ان الأمة الاسلام كلها ترتد ده مش هيحصل لكن ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اي لم ييئس الشيطان من ايه في التحريش بينهم قال خلاص انا مش عارف اخش لهم كلهم يدخل لبعض منهم مش عارف اخش لهم كلهم من مدخل الشرك ان كلهم يشركوا ادخل من مدخل ثاني التحريش بينهم يبقى اذا الخلاف سيظل موجود سيظل قائم فكره في اداره هذا الخلاف في ركزوا برضو معايا في الجمله دي في اولويات الخلاف يعني الخلاف مش هيخلص مش هينتهي لكن ايه ترتيب الاعداء؟ ترتيب الاولياء مين اقرب؟ بتوالي وتعادي على اي اساس؟ بتختلف على اي اساس؟ اختلافك مع فلان او مع فلان على اي اساس؟ بتكره فلان او بتحب فلان على اي اساس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الايمان. يبقى اذا اتكلمنا على العنوان هنتكلم في العنوان دلوقتي اشكاليه اختلاف النخب، كلمنا في النخب والاختلاف. يبقى ايضا هل دي اشكاليه؟ يعني هل الاختلاف اشكاليه؟ انا سالت السؤال ده لبعض الشباب و حقيقه كان الاجابات مختلفه جدا. هل الاختلاف اللي انت شايفه بين الناس المتصدرين، هل انت شايفه اشكاليه ولا مش اشكاليه؟ بحيث لو مش اشكاليه نقفل بقى ولا ولا نقوم نروح خلاص. فكانت الاجابات متباينه. يعني من شخص شايف ان هو مفيد جدا وشخص شايف ان هو يضيع جدا ومفسد وشخص ايه على حسب بيختلف يعني. فبتختلف فعلا حسب الشخص وحسب المختلفين وده هنحاول نشير اليه سريعا يعني. لكن النقطه المهمه ان الاختلاف زي ما قلت لكم دي من محاور الدرس تظهر منه عبوديات كثيره. وده احيانا بيكون العقل القاصر اللي بيقول ايه؟ ليه الدين ما في قمه الوضوح بحيث ان ما فيش اي حد يعرف يختلف فيه؟ ده يعني في قصور في التصور فيه يعني دايما عندنا مثاليات في التصور يعني صنعتها تصورات الايه؟ اليوتوبيا، يعني هو متصور الناس كلها متجانسين في مكان واحد وبيحبوا بعض والحياه كلها تفضل كده، مش فاهم العبوديات الناشئه من ده اصلا. يعني ده واحد اصلا مش متصور وجود الشيطان، هو مش فاهم العبودية، يعني مش فاهم اصل الغاية من الخلق، هو مش فاهم. فتلاقي كل المشاكل عايز يقفلها، طب وانت هتواجه ايه؟ يعني اللي عايز في شهوة، ولا عايز في خلاف، ولا عايز في منازعات، ولا ده ده الجنة. يعني ده أنت كده اتجه للجنة مباشرة. لكن الدنيا ضربة لا، ومن هذه الابتلاءات الخلافات، وبتظهر عبوديات حتى على مستوى أهل العلم، أنه إزاي يبحث في النص وفي فهمه وتحقيق الحديث وماذا سيفعل عند الاختلاف؟ هل سيتبع هواه؟ الإمام المعلمي اليماني له كلام رائع في أظن كتاب القائد تصحيح العقائد لما بيتكلم إن أحيانا هو بيحقق مسألة قبل ما بيوصل للنتيجة بيكون هواه نفسه النتيجة تبقى في اتجاه معين. تخيل ما يفاجئ إن الحديث اللي بيؤيد رأيه ضعيف هيعمل إيه؟ أو لما يكون العالم اللي طلع عشان يرد عليه بعد ما حقق المسألة طلع إن العالم المخالف رأيه صح وهو اللي غلط، بل تخيل إن العالم المخالف ده اتعامل معاه بأسلوب سيء وحط عليه، يعني أنت متخيل؟ وهو المفروض يطلع ويعترف يقول له أنت اللي صح، منازعة عبوديات بتظهر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وغيرها من العبوديات زي ما قلت من حفظ اللسان من المسامحة الأخلاقية، عبوديات ضخمة بتظهر في الخلاف فاحيانا بنتصور دي هتكلم عنها كمان شويه حاله من الحياد المتوهم ده مش موجود. طيب قلت لكم كتاب كيف نختلف بتاع الدكتور سلمان مهم ان انتم ترجعوه يبقى سالنا هل دي اشكاليه قلنا ممكن انسان يستفيد منها وممكن تسبب ضياع عند ناس معينين. طيب، أنا قلت هنتكلم على قصة الانتشار النخب الموجودة حالياً وأسبابها المجتمع المسلم دايماً واستقرار دا عايز استقرار كتير في التاريخ يعني وخاصة في علماء الاجتماع تصور المجتمعات المسلمة بيتغير كل شوية يعني أحداث كتير بتحصل فبتعيد هندسة المجتمع يعني شكل المجتمع بيتغير يعني اللي يبص على المجتمع أيام قبل الخلافة العثمانية أو بعد الخلافة العثمانية أو في وجود مثلا محمد علي ومجيئه لمصر وسقوط الخلافة والتشكل الدول الحديثة كل ده بتاع المجتمعات أحيانا بتاخد أشكال بتاخد فترة طويلة عشان تتغير بس ممكن شكل المجتمعات يغير أنا هنا بتكلم على شكل المجتمعات اللي عايزة تعمل للديه خاصة في غياب دعم مثلا من الدول الكبيرة في بعض المجتمعات دي بعد سقوط الخلافة حصل ان الناس شايفه الاسلام بينهار وعايزه تعيد الاسلام فكل واحد كان عنده بعض التصورات كان في ذاتيه في التصورات فأنا فواحد عمل فكره انشاء الجامعات، واحد عمل فكره انشاء المؤسسات. يعمل يعني مؤسسه معينه تعليميه، واحد فكره انشاء المدارس. كل واحد عايز يرجع الدين بتصور معين او حاله الانهيار دي فنشأت تصورات مختلفه. برضه مش عايز أستفيد في ده لغايه لما بنمر بحاله اتكلمت عنها كتير في درس انماط دائر المعاصر مش فاكر تقريبا الجزء الاول اتكلمت على مساله ازاي احنا بدانا نوصل لحاله بقى في يعني سميتها ان ما عادش في كائنات متصدره ما فيش كبيره متصدره كان في وضع زمان انت المتاح قدامك اختيارات قليله دلوقتي لا حصل انكسار لده انا بوصف مش بقول سلبا او ايجابا بوصف وحصل حاله من يعني ممكن نسميها إيه حالة من التشظي كده إن كان في كتل صلبة, صلبة اتكسرت وناس بقت كتير اللي موجودة عايشين مفيش انتماءات كتير فبدأت تظهر تكونات مجموعات صغيرة هنا بدأ ودي بقى قصة فكرة وجود نخب كتير هنا بدأ يحصل شيء هبدأ بالجزء الإيجابي منه نطلع بحاجة إيجابية في الدرس يعني إن بدأ إن كتير من الناس بيشعر إنه هو في واجب ذاتي اتجاه نصر الدين يعني ايه الكلام يعني لما كان شخص منتمي لشيخ لمدرسة الجماعة كان هو شايف ان دور نصره الدين انه يبقى ضمن المنظومة دي خلاص لكن هو ان يقدم طرح ذاتي كبير ما بيعملش حاجة يعني هديكم مثال تخيل حالة العلماء المسلمين لما حسوا في بداية كتابة السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن بدأ يحصل إن في إحساس إن بدأ في أحاديث موضوعة بتتكتب. والناس بتقول أحاديث بتجذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حصل انتفاضة ذاتية الأول للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش في جهود مؤسساتية دولتية إن هي تقسم بص يا بخيت أنت هتاخد المنطقة دي وأنت بص لي ما تمسك المنطقة دي وهنقسم نفسنا. ما كانوا يعملوش كده. وبالعكس لو عمل كده ده كان اللي هي الشبهة اللي بتقال كانت ممكن تؤكد يعني. اللي هو تسييس العلم. اللي دايما المستشرقين غالبا زي ما ابراهيم سكران بيقول هما شبهتين مشهورين يا اما تسييسه يا اما استيراد العلم يا اما جايبينه من امه ثانيه يا اما مسايد. يعني الفقهاء مش بيقعدوا مع بعض يظبطوا فتوى. يعني مش بيقعد يقول له هتقول ايه في دي وانا أقول دي خلاص انت قول الاستحباب وانا أقول الكراهه بحيث نوازنها. لا ما بيعملوش كده. هي يعني دي جهود ذاتيه. فتخيل حاله ده وحاله شخص منتمي لمدرسه علم الحديث هو في متخيل في مدرسه اسمها مدرسه الحديث وهو في سنه اولى. هو مش باله ممكن ما يذاكرش ممكن ما يحضرش حاجه ممكن ما يبتكرش موضوع جديد عايز يترقى يشوف حد عامل موضوع قبله يقلده يدي فلوس لحد يعمل له الرسالة ويخلصها يعني خلاص هو مش حاسس ان الدنيا هتنهار لو هو ما الاحساس الاول هو ده اللي حصل عند كتير من الشباب الافاضل جزاهم الله خيرا انه حس انه بقى فيه مسؤوليه ذاتيه ان هو اللي ينصر الدين فبدا في جهود ذاتيه كتير وزي ما انا ذكرت مثلا نموذج الالحاد. جهود ذاتيه هو حاسس ان ما فيش دول ضخمه بتتبنى الرد على الالحاد. طب هنسكت؟ لا نتحرك. فبدا هو يتحرك ذاتيا ويكلم ده ويكلم ده طب نعمل مبادره طب نعمل مساق طب نعمل حاجه على التليجرام طب نعمل حاجه على الفيسبوك طب نعمل منصه تعليميه. جهود ذاتيه كتير بتنشا انا لسه من كام يوم كتبت منشور عايز اجمع المبادرات العلميه او الدعويه اللي انا فوجئت ما شاء الله لا قوه الا بكمل مبادرات الفرديه المعمول عدد ضخم كل دي مبادرات ذاتيه يعني دي جهود افراد حسوا ان في انهيار ده كان غالبا غالبا مش مش يعني مش مش مستحيل يعني لكن كان بالنسبه كبيره مش موجود في في وجود الكتل الكبيره لان كل واحد بيتكل وبينتمي لجماعه وبينتمي شيء فانا مالي أنا دوري إن أنا أحضر الدرس وأروح. لكن لما النهاردة أو يعني قل بنسبة ما فبدأ أنا كل واحد حاسس أنه هو محتاج يقدم حاجة، ففلان حس إنه مطالب يعمل حاجة في اللغة، وفلان حب حس إنه مطالب يعمل حاجة في المذهب الشافعي، وفلان ح... مطالب يعمل حاجة في المذهب الحنبلي، وفلان عايز يعمل حاجة في التفسير، وفلان عايز يعمل حاجة في الرد على الالحاد وفلان عايز يعمل حاجة في التربية، وفلان عايز يعمل حاجة في الدعوة. فنشأت مبادرات كتير جدا، ده الجانب الإيجابي. اللي يعني بيدل فعلا ان الخير في هذه الام فظهر نخب كتير زي ما احنا شايفين دلوقتي اعداد كتير والتمركزات اللي حواليهم ما عادش باعداد الضخمه بتاع زمان لكن بقى في مجموعات صغيره حوالين هذه اللي ممكن نسميها نخب نسميها انويه نواه ده احنا هنا محتاج وده من التحديات اللي بتواجه للعاملين للدين دي محتاجين يفكروا في تصور جديد يعني تصورات القديمه سواء الشخص الفرد او الجماعه اثبتت بنسبه ما فشلها محتاجين بقى تصور جديد ليجمع التشظي ده والتشتت ده الشتات ده ومش يجمع ان احنا برضو تصور مثالي ان هما كلهم يبقوا حاجه واحده ده مش هيحصل قلنا لكن تصور وده هنتكلم عنه ان شاء الله اذا وصلنا له يعني في مساله العلاقات بين النخب العلاقات الافضل يعني ان شاء الله بين النخب المتصرفه فاحنا محتاجين ده تحدي يعني. يعني ايه تحدي يعني كان بيقابل يعني زي مثلا نشاه كتابه علم الحديث نشاه علم اصول الفقه دي كانت تحديات بتواجه اهل العلم بيجدوا عبث ايدي بتعبث فيحطوا لهم قوانين زي اول مره لما بدا ينتشر اللحن كانت اللغه بالسليقه وبالسماع واستعمالات العرب وحفظ الشعر فلما بدا اللحن ينتشر قالوا لا احنا لازم نقف حط قواعد فدي تح تحدي... تحديات بتواجه المجتمع المسلم فيبدأوا يتفاعلوا مع التحدي انتوا معايا ولا مع طيب ماشي فمن التحديات اللي بتواجه ايه شكل المجتمع اللي احنا الافضل؟ ايه العلاقات الجيده اللي ممكن تتصدر؟ يعني علاقه الشيخ اللي ما علاقه بحد ومنطلق فرد وحواليه مجموعه وخلاص ولا علاقة الجماعات وزي ما قلنا ال... الواقع أثبت، أسمع... يعني مثلاً شونس أيمن كان له تصور لما عمل ثلاث مقالات اللي هي لحل الجماعات الإسلامية. طب التصور ده ينقد طب يعني ممكن نقول يقوّب طب يبقى محط اجتهاد بحيث إن إحنا محتاجين نقدم تصورات جديدة لده. وده من أسباب الخلاف اللي موجود الآن. حالة الانتشار الذاتي دوت للنخر عملت جهود كتيرة فعملت جزء إيجابي إن بقى الشخص لأن زي ما قلت لكم الانتماء لمؤسسات معينة وده على فكرة كلمة مشهورة كان حتى بيجوفتش دائما بيقول إن المؤسسة بتقتل روح الإبداع والثور يعني إنك أنت في ظل واقع روتيني معين بتترقى بصورة معينة ما فيش إبداع تلاقي الشخص بيطلع بفكرة إبداعية وزي ما كنت لسه بس أحد الناس اللي بيتكلموا في التاريخ غالب اللي عملوا ابداع حطوا تصورات كانت مرفوضه في الاول. يعني التصور السائد كان رافضها. بل غيره اللي اتكلموا في بنيه الثورات العلميه قالوا ان برضه العلم بيجي ان بيجي فكره غريبه مستنكره وبعدين يتم تأكدها خلاف السائد. فده محتاج نوع من التطوير شويه ان ان الناس لقت نفسها لوحدها فبدا عايز يعمل حاجه يعلم الناس. فده ادى فعلا مبادرات كتيره جميله جدا لكن ده عمل مشكله عند كتير بقى من الشباب اللي هي حاله الشتات لكن انا مش عارف يعني مثلا ابسط مثال انا لما لما كتبت المنشور عايز اجمع المبادرات العلميه والدعويه قعدت اقرا فعلا الشخص ممكن يعني شخص ممكن يتوه لو مفيش مشوره توجيه تربوي معين نضج فهم رضا لان يعني غالب الناس بيطمع يقول لك أنا إيه أنا وده أتكلم عنها في الأخر أنا عايز أبقى زي كل دول أنا عايز أبقى زي فلان في الاقتصاد وفلان في الفقه وفلان في السياسة وفلان ف... عايز أبقى زي كل دول فده تصور يعني عامل زي الطفل اللي عايز أبقى سوبرمان وباتمان و... يعني ف... فمحتاج الإنسان يبقى عنده نضج شوية في التعامل مع حالة الشتات دي يبقى اذا الموضوع ده عمل نوع من الايجابي لكن عمل حاله سلبيه. اللي زود السلبيات واللي خلانا احنا النهارده نقول ان في حاجه اسمها اشكاليه اختلاف النخب ان وده ذكرته برضه في انماط غير المعاصر ان حاله الهزيمه واليأس تخلي بأسنا بيننا شديد، تجعل بأسنا بيننا شديد. مع حاله بقى قله العلم، التشجيع الزائد ان اللي حوالين وده جزء كبير هنتكلم عنه جزء كبير من المشكله بيبقى في اللي حوالين الشخص مش في الشخص نفسه اللي ممكن نسميها ظاهره الالترس اللي حوالينه هي دي اللي بتعمل مشكله غلب تروح الانتقام انتشار سوء الظن وهنتكلم عن ده ان شاء الله يعني يعني حاجات كتير خلت الشيء اللي كان يبقى ايجابي قوي نقول اسلبي مع ان زي ما قلت لك انت ممكن لما تجمع اسماء تكتب ورقه كده باسماء الكوادر اللي موجوده على الساحه الان في الفروع المختلفه في العلوم الشرعيه والانسانيه والاجتماعيه وغيرها انت تنبهر بكميه الاسماء اللي بينتموا لهذا الدين العظيم. لكن ده محتاج اداره، كيف يتم التعامل يتعاملون مع بعضهم البعض؟ بعض يعني مثلا قدرا سبحان الله شفت حلقه للدحيح ايه كان اسمها ايه بتاع الكوره ده اسمه كريم بنزيما باين ولا اسمه؟ صح؟ بالميم هو ولا بنزيما؟ بالميم؟ بتكلم بجد والله؟ بالميم صح؟ بنزيما؟ المهم يعني سبحان الله كنت بتفرج على حاجه وخلصت فدخلت الحلقه اللي بعدها. فكنت يعني مشغول بحاجه كده ففوجئت ان هو شغال فالحلقه عجبتني جدا. بالرغم طبعا من تفاهه المحتوى يعني وانه يتكلم على فرق الكوره وفرق السله و لكن انا بتكلم طبعا مع اختلافي ان ال... الدحيح عندي يعني اشكاليه معينه خاصه بعض التصورات اللي قدمها تبني العلموية بصوره اللي هي ساينتزم بصوره مضاده للدين وعدم ادخال الدين في نقاشات لكن مش مش الحلقه النهارده مش عن الدحيح يعني. الخلاصه اه الحلقه كانت بتتكلم ازاي ان فريق كوره يكون فيه مواهب كتير وما يحققش انتاج ويكون فيه فريق كوره يقل منه المواهب ويحقق انتاج وفريق كوره ثالث المواهب مش موجوده خالص وما يحققش فوصل كان بيحلل كتاب يعني الكتاب اظن صم اصدقاء والاعداء حاجه زي كده الكتاب بيعمل دراسه فكرتها ان وجود مواهب في فريق واحد ده بيزود انتاج الفريق لغايه لما بيوصل لعدد معين من المواهب ولحد معين الزيادة المواهب بصوره زياده بتعمل اثر عكسي اللي هو سماه او اللي كتبوا الكتاب وانا قال في الكتاب يعني سماه التو ماتش تالنت ايفكت اللي هو الزياده زياده, زيادة الموهبه زياده عن نزول يعني يكون في مواهب زياده عن نزول يعني انك يبقى في فريق كوره فيه سبعه مهاجمين اقوياء. فقال ان ده بيزود التنافس وبيقلل التعاون. فبيتخانقوا مع بعض. لكن لما يكون مهاجمين او واحد شاطر طبعا انتم اساتذه في الكلام انا عارف ان انا بشرح في المشروح يعني. فالمهم نرجع بقى لحالتنا. هو بي طبعا التحليل وخاصه ان هو بينقل كتاب غرب يعني بيتعاملوا مع ظواهر كانها ظواهر ماديه ان زيادة المواهب كذا و ان الزيادة بيؤدي للتنافس لكن احنا عندنا بقى معاني دينيه المفروض تنظم ده. معاني دينيه المفروض تنظم ده. لذلك حتى عندنا في في علم الادويه يعني نيجي حتى نشرح للطلبه بنقول لهم هل استعمال اكثر من دواء في وقت واحد شيء جيد؟ يعني وجود ادويه قويه مع بعض نديها للشخص ده شيء جيد ولا شيء سلبي؟ اللي احنا بنسميه دراج درج اكشن يعني لما نحط دواين نديهم ده شيء فبنشرح لهم كده معادلات بسيطه بنقول لهم ايه؟ ان احيانا 1 زائد 1 بيساوي 2 واحيانا 1 زائد 1 بيساوي صفر واحيانا 1 زائد 1 بيساوي 10 يعني ممكن دوا مع دوا ما يعملوش حاجه هم اضافوا 1 زائد 1 بيساوي 2، الدواء ده عمل شغله والدواء ده عمل شغله وما بعض وممكن يضادوا بعض وممكن يساعدوا بعض بطريقه غير طبيعيه يبقى الناتج عندنا تقويه غير طبيعيه بعيدا بقى عن كل ده احنا عندنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه. وهذا شيء لا يوصف. يعني ازاي ان الله سبحانه وتعالى يحب ان المؤمنين يتجمعوا. لذلك العبادات الكبيره صوره جماعيه، الصيام والحج والعمره والتعاون اللي بين الزكاه وصلاه الجماعه دي تدريب ان احنا, إحنا ازاي يبقى بينا قسط تعاون وبعد كده قصة فردي انت حر فليصلي وحده ما شاء، فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم فليطول وحده ما شاء. أنت عندك منطقة مهم أنك تدرب نفسك فيها على التجمع مع المؤمنين فأحيانا فعلا كفرة النخب لو مفيش فقه ونضج بيجيب أثر عكسي بيجيب تنافس بيجيب بيولد حسد وحقد إحنا بشر وضغائن وصراع القرائن ووجود في نفس الزمان والمكان زي ما بيقولوا المعاصرة حجاب معاصرة حجاب يعني أن الشخص معاصر لنفس الشخص ما بيشوفش مزاياه بعد ما الاثنين بيموتوا ويجي بعد خمسين سنه تيجي ناس يقول لك والله فلان كان مميز اللي كانوا بيموتوا يعني كانوا بيقطعوا بعض وردوا على بعض يجي بعد 50 سنه ما يموت ولا 200 سنه يجي واحد يقول لك والله فلان كان مميز في كذا وعيوبه كذا وفلان كان مميز بيبدا الانصاف بيكون في اريحيه في التقييم لكن جو المعاصره دايما في نوع من الحجاب لرؤيه مزايا الاخرين. قبل ما نبدا بقى خلاص نختم بالنصائح اللي للنخب والمتابعين انا قلت هتكلم على ثلاث نقاط مهمه تكلمنا إيه اتكلمنا على مسألة زيادة المواهب اه في حالة من اتكلمت برضه عنها بكده صعود المدرسة النقدية والولع بالتصنيف يعني بقى بنحب نتكلم ع... عايز الله لك بنحب إن إحنا نصنف الناس ده تبع أي حد بيتكلم ده تبع إيه ده انتمائه إيه بنحب التصنيف والنقد أسهل وكذا حد من الأفضل اتكلم على مساله صعوبة المدرسه النقديه وان المدرسه النقديه مهمه، مدرسة التحليليه النقديه زي مدرسه المسيري كده في تحليل المجتمع الغربي مهمه، لكن لما بتزيد عند حدها وبتتجه للداخل بزياده وفترات هزيمه ويأس نادرا ان هي تكون يعني ايه فيها نوع من الانصاف يعني. النقطه اللي عايز اقولها في مساله المدرسه النقديه دي حاجه واحده بس معلومه مهمه ان تحويل قاعده تحويل الكلام النقدي ده الواقع أحيانا يحتاج إلى سنوات من البذل. تحويل الكلام النقدي الواقع وده اللي بيخلي أحيانا قطيعة تحدث بين الحركيين والعلميين. عدم فهم طبيعة الواقع. وأحيانا المشكلة بتبقى عند الحركيين يعني المشكلة بتبقى عند ده وده. عدم تحويل الكلام النقدي لواقع أحيانا يحتاج إلى سنوات من البذل. القران هذا الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى حتى يصبح واقعا 23 سنه من البذل المتواصل اي اطروحه عشان كده احيانا هنا انت قابل شخص من اللي شغالين في الواقع وهارس نفسه شغل شبه ما بينامش يعني فتقول له ايه عايز اقعد اتناقش معك في بعض الاطروحات عايز اقولها لك فتلاقيه زاهد انت مستغرب لانه عارف ان الكلام ايه كلام سهل مين اللي يعني ده, ده برضو مش معناه ان احنا ما بنسمعش احيانا من الاشكاليات عند بعض العاملين الدين انه مش عايز يجدد من نفسه او يسمع لكن الطرف الاخر اللي بيزود في الكلام تبقى عايز تقول له يعني زي بالظبط طالما انتوا بتحبوا الكوره قوي يعني زي اللي بيتفرج على كوره وبعدين ايه يا ابني لف وشوط شوط هو لف وشوط دي يعني انت قاعد ما انتخ دي عايزه تدريب شهر انه ازاي بقى كده ويلف ويجيب ده انت لو عملتها لو انت مكانه جيت تعملها هتتدلق على الارض ويجيلك ديسكو هتقعد بقى مش هتقوم فاحيانا انت انت قاعد بتتفرج على الدعاء شوف كان المفروض يقول كذا ماشي هو صح لازم ينقد ويقوم احيانا ما تبقاش فاهم تبعات اصله لازم يعمل كذا وكذا ويحصل كذا ويعمل كذا ايوه وبعدين حضرتك أنت, بط... انت اللي انت بتقوله ده جميل بس المهم انك تفهم ان تحقيق ده عايز سنوات يعني ممكن اطروحه تتكتب في ورقتين تطبيقها على ارض الواقع او 95 فمهم دي بس النقطه ايه عارف تبقى ايه, إيه؟ واعي بيها فقط يعني مش بقول ان دي تؤثر على النقد او غيابه لا يبقى موجود لكن مهم الاستيعاب ده النقطه الثانيه المهم ان احنا نستوعبها ده لو ثلاث نقاط مهمين نستوعبهم قبل النصائح واحد يقول لك بما ان في اختلاف و و انا هعمل بقى ايه انا هكون نموذج المحايد فلدرجة إنه بقى, بقى عايز يوصل لحالة من الحياد المتوهم، تيجي تكلمه على مثلا أطروحات الضلال اللي موجود في أطروحات شحرور مثلا أو عدنان إبراهيم أو غيره، يقول لأ بقول لك إيه أنا أنا ألتزم الحياد. يعني أنت فاهم أنت فهمت التعامل مع الاختلاف غلط. يعني أنت أنت رحت ناحية الثانية. كل ما تيجي تجيب له نقد لبعض الأطروحات الموجودة، يقول لك لأ. ويوم يرد عليه باب بكلامي، أصل تحويل النقد إلى واقع يحتاج إلى سنوات ومش عارف إيه. وصعود المدرسه النقديه ويقول إيه لك شويه كلام من كلامك وانماط الدول المعاصر ومش عايز يسم... لا انا قلت يعني فكره ان لازم في حق الفكره كيفيه الوصول لهذا الحق تحصيل الأدوات الصدق الرغبه كل ده بيخليك معذور امام ربنا سبحانه وتعالى ان لم تصب الحق فلكن انك توصل لحاله من الحياد المتوهم انك انت مفيش اي حد غلط لا لا غلط انت لازم هيكون ليك انتماء معين احنا فيه يعني مثلا النماذج اللي انا بحبها وشايف ان هي نماذج فعاله ومنتجه وقليله الهري يعني اللي هو الشيخ احمد السيد وطروحاته اللي بيقدمها مثلا رسائل للجيل الصاعد، برنامج صناعه المحاور، هو على طول شخص عايز يحفز الشباب للشغل. هل الراجل ده ملوش انتماءات؟ لا له انتماءات، بينتمي لمدرسه عقديه معينه وفكريه معينه. يعني هو لو فتح باب النقاشات او لما بيفتح في الخاص له ردود وله انتماءاته طبعا. وأي شخص كده وأنا كذلك لكن توظيف ده إمتى وفين ويتقال رد على مين ويتقال إيه فين تحديدا أن يعني دي مشكلة انتقال الخلافات على واقع كان لا يصلح في الخلاف زي السوشيال ميديا. يعني كانت الخلافات زمان في المكتبة في الكتب بين أهل العلم في الوقت الخلافات في الشارع في الشارع بالضبط يعني زي اللي أنت بتكون ماشي في الشارع بتلاقي خناقة بتقوم راكن ونازل أنت مالكش أي علاقة بالموضوع بس إيه؟ في إيه؟ خناقة وتقوم ناس إيه؟ يعني انا في مره ماشي أستاذ استاد الجامعه هنا ماشي لقيت زحمه صوره مش طبيعيه قلت حاجه حد مات او في حاجه وبنات كتير طالعين من الجامعه فانا بتم كده فمجموعه بنات بيعدوا فانا بقول لها في اتلي خناقه طب ولما يخناقه انت راح تعملي ايه يعني في قمه السعاده رايحين يشجعوا فهو بالظبط بقى كده في خناقه بين الشيخ فلان والشيخ فلان يلا <تصفيق> <تصفيق> منشن يا ابني <عافية> هو أنت راح تعمل إيه؟ يعني أنت يعني هو ممكن يكون أصل العنوان هو مش فاهمه أصلاً. عجبني جداً أحد التعليقات على منشور نشرته من كام يوم الكم يعني إيه فيه كمية ايه, إيه؟ وضوح مع النفس بصورة مش طبيعية يعني جزاهم الله خيراً يعني. أحد التعليقات كاتب ايه كنت نشرت ايه سلسلة الشيخ العجيري إشكالية توظيف الحداثي قضيه المقاصد او نظريه المقاصد خصوصا عند الامام الشاطبي وقابله بقى الامام الطوفي يعني. وكانت نشر السلسله دي مهم للاخطاء اللي وقع فيها الاستاذ الدكتور الريسوني في المغرب خاصة ان هو تصدر يعني لاتحاد علماء المسلمين في تاييده لمساله عقديه في قمه الخطا يعني. واستغل باب المقاصد لان ده بابه للاسف فكان مهم يعني كان نشر السلسله دي الان مهم وان الشباب المهتم بالقضيه دي او برد على الدكتور ريسوني يكون عنده ادوات الرد يعني ما يبقاش بيرد خناقه. فاحد التعليقات جه هو اللي مش فاهم العنوان مالوش علاقه بالمشكلة دي صح؟ بالظبط كده صح مالك انت ومال هذه المشكله؟ يعني زي اللي دخل في مشكله بين اثنين كانت حصلت مش بدون ذكر اسماء يعني في مساله تسلسل الحوادث مثلا في العقيده. ده انت مالك وما تسلسل الحادث مالك انت ده غير المسلسل الثاني <تصفيق> يعني مالك انت وما تبقى وده للاسف اصبح بينعكس على كتير من الشباب المعرض الكتاب اللي فات الواحد لما كان بعض الشباب قله بيقابلوا يسالوا على حاجه كان ممكن يسالني في كتاب في التفسير كتاب في الاسماء الحسنى كتاب في التربويات دلوقتي بقت الناس وده نوعيه جديده ما كانش الواحد بيشوفها كتير قبل كده بقى بيسال ايه عايز كتاب يساعده في الخناقه الفلانيه يعني عارف زي اللي داخل وعايز اي حاجه بس ناولني اي حاجه يعني هخش ايدي فاضيه؟ انا هخش هيقول لي انت ايه؟ قول لي بس اي حاجه فبقول له يعني إيه اي حاجه يعني؟ فبيسالني في بقى مساله عقديه قلت له دي ليها تدريج معين يعني انت لسه بقى هت هتكون خلصت انا محتاج كتابي شوف لي اي كلمتين هخش اقولهم. هو انت داخل عشان تتخانق ولا داخل عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى؟ فا يعني دايما يعني اشكاليه نقل مكان الخناقه واحيانا الشخص بيبقى مضطر يعني هو شخص فتح حساب على اي حاجه من السوشيال ميديا وهو شخص علمي بيهتم بباب معين ده بابه فهو بيطرح القضيه دي المشكله في اللي يروح لمكان ليس مكانه. اخر حاجه قبل ما نقدم النصائح اا ده شيء غريب وبرده بيمس النقطه اللي انا قلتها دلوقتي اللي الواحد استغرب ان انتشرت بين الشباب في معرض الكتاب اللي فات إحياء صراعات كلامية كان مكانها الكتب يعني إحياء صراعات لا يحسنها إلا اللي حصل أدوات معينة بدأت تصدر لعموم الشباب مصطلحات كلامية معينة أنت مستغرب إقحام جزء من الشباب فيها سواء مستوى العقدي في المسائل الكلامية أو حتى في مسائل فقهية يعني مثلا الخناقه المشهوره بتاعت التمذهب هو الشخص لا فاضي يذاكر فقه بدليل ولا فقه تمذهب ولا اي فقه اصلا بس هو ايه الخناقه اليومين دول في كذا فهو بينصر بيشجع يعني هو وده المفروض مهم نعتبر ان فعلا للاسف عموم الشباب مشغول سواء مشغول وقتيا بسبب الازمات الاقتصاديه خصنا بنتكلم على الواقع المصري أو مشغول بسبب انتشار الشهوات والشبهات. يعني مواسير الشهوات والشبهات اللي عمالة تتفتح كل شوية مخليه أن هو عشان يقبل البناء الطبيعي والتسلسل الطبيعي في البناء مع مفيش وقت مع أنه عايز يحصل أدوات معينة تنفعه في الدنيا عشان يعرف يعيش مخليه أصلاً هو عشان يوصل لنقطة دي في الخلاف قدامه سنين. لكن هو عايز يحس بذاته يعني يشعر بذاته. دول الثلاث نقاط اللي كنت عايز اقولهم نبدأ بقى سريعا كده نصائح للمتصدرين او النخب ونصائح للمتابعين النصائح للنخة طبعا انا اقل من انا نصحه ان هم افاضل يعني نتكلم عن نخة الحقيقيه مش الوهمية لكن ده ممكن يفيد الجيل القادم يعني يعني ان شاء الله انتم لما ربنا يستعملكم يثبتكم ويستعملكم لنصرة الدين وشخص يفتح حليف باب وأحيانا بيحدث نوع من التصدر التلقائي اللي بيحدث بطبيعة الحال يعني هو شخص فتح حليف باب واستعمل في باب معين ورافض التصدر لكن هو بيدفع دفعا فهنا لما بيأتيه الأمر ده بعدم يعني رغبة ونية فاسدة بيوفق بيعاني بيسدد مع وجود بطانة صالحة ومشورة بيسبق. فان شاء الله أنتم لما تتصدروا ازاي نتعلم من اخطاء الاجيال السابقه. ويكفي يكفي ان انت لما تيجي تتكلم على اخطاء المتقدمين اللي سبقوك اول حاجه انك تدعي لهم اغفر لنا ولا الذين سبقونا بالايمان. ومهم جدا انك تعرف تحفظ له فضله بل تعتبر ان الخطا ده انت هتنقد الخطا بس لولا انه وقع في الخطا انت ما كنتش انت بقيت الصح. كممكن هو أنت تمشي على نفس لو أنت كنت مكانه وتغير وتخي... الزمن كممكن أن تبقى أنت المخطئ وهو اللي يتعلم من خطائك فاحفظ له فضله طالما هو مش متعمد مش صاحب هوا مش صاحب طمع دنيوي طالما أنت بتظن في ذلك احفظ له الفضل وصحح الخطأ وقل الحق أحب إلينا من فلان مش مشكلة خطأ فمن نيجي نتعلم من أخطاء السابقين ده ممكن يكون فح... محض فضل من الله سبحانه وتعالى أنت بس جيت متأخر ده فضل من الله سبحانه وتعالى فانت اكتشفت الاخطاء الصدق. فانت ابتعد عنها وصلحها وبحزم وبين الخطا بوضوح مع انك تدعو للسابقين زي ما قلت طالما مفيش طمع دنيوي ولا هوى اتباع هوي النصائح اول حاجه النصايح هتكون على اكثر من مستوى مستوى العطاء الكلام اللي بيقوله على مستوى العلاقات بينهم من بعض على مستوى المنتج اللي بيقدمه نيجي على مستوى العطاء الكلام أول شيء مهم جداً اللي يتصدر يحفظ فضل الله عليه دي نعمة نعمة سيسأل عنها زي أول نسأل الله السلام وعافية أول ثلاثة تسعر بهم النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيعرفه الله سبحانه وتعالى يعرفه نعمته عليه ثم يسأله اللي تصدر ده ربنا يقول له أنا أعطيتك كذا علمتك وفهمتك وصدرتك أنت ليه قلت للناس كذا يعني سيدنا عيسى سيسأل أأنت قلت للناس كذا, كذا. أنت قلت للناس كذا اللي متصدر هيتسأل أنت ليه قلت للناس كذا ليه شغلت الناس بالقضية دي تحديدا الآن اتباعها ولا نصرة شخصية ولا نصر الدين عملت كذا ليه استحضار ده مهم جدا استحضار نعمة عظيمة أن تصدر أن تصبح معلما أن يعلمك الله أن يفهمك أن يبصرك أن تكون حرا طليقا ويسمح ليك بالكلام وتتصدر دي نعمة ستسأل عنها شغلت الناس بإيه؟ فاستحضار النعمة دي يجعل الإنسان يفكر كثيراً قبل أن يشغل الناس بقضايا معينة. سيسأل عن ذلك لذلك طب يعمل إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى كونوا رباني تربط الناس بالله لا بشخصك عن يعني تربط الناس بالنص وبالرب لا بالشخص مش لأن تربطش الناس بشخصك. تربط الناس بالله ازاي الناس ترتبط بالله؟ الناس ترتبط بكلام الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا ربانيين، ازاي نكون ربانيين يا رب؟ ازاي نكون ربانيين؟ ها؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني الاسلوب اللي يجعلك ما تبقاش انت المانع والحاجز بين الناس وبين الطريق الى الله، وده اللي اتكلم عنه بالتفصيل دكتور فريد الانصاري في كتاب التوحيد والوساطه في التربيه الدعويه أنك أنت تعال تربط الناس بالنص وكنت اتكلمت في درس ماذا لو غاب القرآن زي أن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله نجح أن أقرب الناس ارتباطا به وقرب منه كان أكثر الناس ثباتا بعد موته صلى الله عليه وسلم صديق عن الطبيعي أو في علاقاتنا ده العكس أن أقرب واحد لشخص لما الشخص زي يكون يكونوا أكثر الناس تأثرا وانهيارا اللي حصل هو الوحيد اللي قام وثبت وقال وما محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نجح في ان يربطهم بالله. يعني لذلك الصديق استحضر هذه المعاني وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل، افان مات او انقلبتم على عَقَبِكُمْ ان النبي صلى الله عليه وسلم نجح انه يربط الصديق بالله. تخيل وقع الكلمه دي اصلا على الصديق رضي الله عنه لما النبي يقول له يعني الصديق بيحب النبي وماشي معاه على طول وفي كل مكان وبيصاحب النبي في الهجره هو الوحيد اللي استوفى ان يكون رفيق الهجره فتخيل لما النبي يقول له ان الله سبحانه وتعالى اتخذ ابراهيم خليلا ولولا ان صاحبكم خليل الرحمن لاتخذت منكم خليل يعني بيقول له انا ما فيش مكان في قلبي غير ربنا لو كان ينفع كنت اتخذت منكم خليل ولكن صاحبكم خليل الرحمن خليل الرحمن تخيل واقع الكلمه بيقول له أنا عايز أقرب من ربنا وأنت كمان لازم تقرب من ربنا. لكن أحد أو أهم وسيلة في السير في طريق الله اتبعوني يحببكم الله، مش اتبعوني عشان بس أنا أحبكم يحببكم الله. فمهم جدا كونوا ربانيين. يبقى قلنا رقم واحد استحضار النعمة العظيمة على الإنسان وأنه سيسأل عن هذه النعمة. اتنين كونوا ربانيين ثلاثة وده الإشكال بقى لما ما بنطبقش كونوا ربانيين يعني بعض الافاضل لاسباب مش مهم يعظم قضايا هي جزئيه ويخليها قضايا محوريه يعني هي قضيه جزئيه قضيه لغويه مثلا معينه او قضيه فقهيه من الفروع تحرر ويجتهد فيها ويبذل فيها الاعمار نعم لكن تصدر لعموم الناس ويوالى ويعادى عليه دي مشكله يعني في فرق بين كيفية التعامل معها والاوقات ويتخصص فيها نعم ويبذل فيها الاعمار نعم لتحفظ الشريعة لكن احنا نصدرها لعموم الناس ونوالي ونعادي عليه لا ده مشكلة واحيانا في كلمة جميلة بس انا جبتش معايا الكتاب بتاع دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني في بداية الكلام خلص عشان يدي مقدمة لاهمية علم البيان واسلوبه طبعا مبهر يعني اتكلم على ان العلم ده فضل بيدعيه كل احد في الاول وبعدين اتكلم على اي علم من العلوم افضل قال ان صاحب كل علم حتى يصرف عن نفسه النقص بيمدح العلم الذي هو فيه لكن العلم اللي انا فيه ده احسن علم لان يعني ما حدش بيرتضي نفسه الجاهل نقص عايز بيرتضي نفسه النقص فلما يسال عن افضل العلوم غالبا يظل يمدح العلم الذي هو مقيم عليه او الذي هو يحسن ويتهم الآخر هو بعد ما عمل المقدمه دي اتكلم بقى عن علم البيان اللي هو متخصص في افضل علم من ال... رحمه الله تعالى. فالمشكله ان احيانا شخص بيعيش قضيه هو عايشها فعلا ومسيطره عليه وعايش مساله معينه مستغرقه عليه حياته. من كتر ما هو عايش ضمن القضيه دي وبيقرا فيها وبينصرها يبدا شايف العالم من خلال القضيه دي. زي مش بس كمسألة علمية عند حتى بعض الناس اللي شغالين في الواقع في الحركة هو مثلا عمل مؤسسة معينة عمل مجموعة معينة عمل فريق معين عمل مبادرة معينة بدأ شايف الناس والواقع من خلال أحيانا يعني بي بيعيش جوه الموضوع ده يعني بيقسم الناس اللي جوه الفريق واللي بره الفريق يعني تسأله مثلا عن مكان معين لك اه ده جنب الفريق شايف الحياة كلها من خلال تقسيمه الواقع والمجتمع والناس من خلال انت بس هو عند نوع من الولاءات الضيقة ما ينفعش ان يكون ده تفكير فقط ان يكون الم... انت مش بتوالي على التوحيد مثلا يعني في ولاءات معينة و... و... يعني ارادها الله سبحانه وتعالى منها انك توالي وتعادي على قضايا معينة نعم ارادها الله من لكن تضخيم قضايا وتصدير ده لعموم الناس اللي هو مش عايش أصلاً التفاصيل القضية ولا مهم إنه يعرفها في مرحلة الحالية ده خطأ ده رقم ثلاثة رقم بقى أربعة لما ده بيحصل للأسف كتير من الشباب بينشغل عن ما يفيده وما ينفعه بيبدأ مشغول زي ما اتكلمت من شوي وده هتكلم عنه بقى في مصيح للمتابعين للنخب بينشغل عن السير في الطريق الحقيقي. يعني احيانا الواحد بيشوف بعض المعارك استحضر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو مش نازل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه الاحزاب لما اليهود شغلوه عن الصلاه فقال شغلونا عن صلاه العصر. الواحد التقاط بس الجمله دي لما بيشوف بعض المعارك اللي بتستهلك شهور من اعمار ناس شهور هو اصلا لا يملك فيها شيئا وليس له فيها نقا ولا جمل. فانت صعبان عليك عمر الشباب. الشاب اللي عمال يضيع اعماره ده هو هيفاجئ انه هيكبر ويتجوز ويشتغل وان مش هيلاقي الوقت هيندم على التهريج اللي كان بيعمله ده وتضييع الاعمار اللي كان بيعمله ده. فاصبحنا بنشغل كثير من الشباب بما لا طائل وراء بعض يعني الناس مش مش نعمل فالواحد يعني شغلونا عن صلاه العصر. ليه ليه نشغل عموم الشباب بالخناقات دي؟ ليه؟ يعني هل دي هل ده ترتيب الاعداء الان؟ هل دي القضايا المحوريه الهامه تطرح على الامه؟ هل دي القضايا اللي الشباب محتاجين يتبنوها الان؟ يتعجب ممكن هو الرد عشان التماس الاعذار هو يقول ده تخصصي وده بابي خلاص بلاش تعميم ممكن هو يكون معذور المشكله في إنه رايحين له هناك ويعملوا ويعيشوا القضايا دي وينصروا هذه القضايا وهو مش بابك اصلا تشغل بالك بهذه القضايا انت ما لكم هذه القضايا؟ يعني الإنسان لازم يكون متسق مع نفسه أنا مالي هي القضية دي أصلاً ليست من بابي ده على مستوى العطاء طبعا على مستوى العلاقات إلى أن يوفق الله سبحانه وتعالى في تصور لإقامة علاقات جيدة بين النخب المصدرة على مستوى اختلافاتها لازم نفهم أن أولا إنما المؤمنون إخوة يعني أحيانا في زحمة النقاشات والاختلافات والقضايا والمناكفات بننسى الأصل بننسى إن مبدئيا أنت مسلم وأنا مسلم، ده مبدئيا قبل أي حاجة في علاقة قوية بتربطنا مع بعض. ده ده, ده بينسى. المعارك بتقام ونقاشات وخناقات وبينسى هذا الأصل في زحمة الخلافات دي بننسى الأصل أنه مسلم وأنا مسلم. وإن إن شاء الله غالبا نريد الدفاع عن الإسلام. زي كلمة شيخ الإسلام لما كان التمس بعض الأعذار وبيناقش مع بعض الفرق، قال أرادوا صحيحاً ولم يعبروا فصيحاً هو كان عايز إن شاء الله نيته تبقى كويسه وقال إن غالب من ما تكلم بيتكلم في القضايا كلامية في باب الأسماء والصفات الغالب من تكلموا أرادوا تنزيل إن شاء الله هم في الأصل عايزين حاجة كويسة فما ننساش إن هو مسلم وإن بيننا علاقة عايزين بقى علاقة تعمق بدون ما ننسى الأصل ده. بعد استحضار علاقة الإسلام في علاقات تانية مفروض تقوم بينهم تحديداً لأن دول المتصدرين علاقة التشاور، التناصح. في علاقات بتنشا ممكن نسميها ممكن يعني استعير مصطلح كده نسميه علاقات تعاقدية، يعني ايه علاقات تعاقدية؟ يعني مثلا مثلا يعني نجيب لكم حاجة موجود. يعني مثلا برنامج زي مساق مثلا. الأفراد اللي فيه الكوادر اللي فيه أفاضل. الرابط اللي بينهم البرنامج، ممكن المساق ده يخلص أو البرنامج يخلص ينفضوا. دي علاقة جيدة نوعا ما، لكن عايزين اعلى منها. يعني بيتم احيانا العلاقات تعاقدية على مشروع. دي علاقة علاقة نضجة، علاقة جيدة، علاقة شغل مش جدل. يعني ان نعمل برنامج تعليمي بيقدم كذا، عايزين متخصص عقيدة، متخصص فقه، متخصص تفسير، متخصص دعوة تربية يكونوا مع بعض بيجمعهم نوع من التعاقد اللي ممكن ينفض مع انتهاء ده. فده مبدئيا علاقة جيدة لكن ايضا نريد علاقة اعلى منها. أنا أستصحب ان في دور اكبر من مجرد الدور الجزئي، لكن على الاقل ده يبقى موجود. ما تبقاش العلاقة مجرد جدال، اعمال تقدم، مبادرات تقدم. لكن اكتفاء بالعلاقات التعاقديه انا شايف انه على المستوى البعيد مش جيد. ممكن يرجع يعمل ازمات ثانيه. فمهم ان يكون في ربطة بين الناس تتواصل، مجرد تواصل. التواصل ده يفتح ودي نقطة نتكلم فيها الوقت تقولها متأخرة ايه القضايا اللي الامه محتاجاها مستحيل وده من المزايا اللي أنا نسيت أقولها في اختلاف النخب من المزايا الهامة جدا 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 مستحيل حد يحيط النظر بقضية كبيرة أكبر مثال على ده لسه مثال حاصل فيلم في سمع سنين بتاع الجزيرة لما تشوف انواع التناول اللي تم انا شايف ان ده شيء جيد لان يعني كل واحد متميز في باب ده بص من وجهه الالحاد ده وجهه تربويه ده من وجهه سياسيه ده من وجهه علميه النظرات المختلفه دي لا يحيط بها احد اي باب خصوصا القضايا الكبيره مستحيل ان شخص او فرد او جماعه واحده تحيط بالنظر الاختلاف ده بيخليك تنظر للشيء من زوايا مختلفه لان غالب القضايا هي اشبه بالقضايا الدائريه فمهما انت كنت الزاويه اللي واقف فيها صعب انك تحيط به محتاج مشوره من اخوانك ابواب مختلفه فلما نيجي نتكلم الان مثلا على مساله يعني مثلا زي ما الرسائل اللي بيعملها الشيخ احمد سيد رسائل الجيل الصاعد هو الجيل الصاعد ده محتاج ايه تحديدا ده سؤال كبير محتاج مشوره ومحتاج نقاشات ده المفروض يحدث بين المتصدرين حتى لو اختلفوا في النتائج راح شايف الحل في التصدي للشبهات واحد يقول لك لا بالعكس الإغال في الرد على الشبهات ده بيفتن الشباب اكتر، احنا نهتم بالبناء فيقولوا لا مهم جدا ان احنا نرد على الشبهات و انا قابلت 1000 شاب الحاده بسبب شبهات، يقول له وانا قابلت 1000 شاب كان سبب ثباتهم هو الاهتمام بالبناء مش بالشبهات وده يجيب له موقف قبله ان الشاب اللي كان بيهتم بالشبهات لسه كنت قاعد احد الشباب مسميه فلان شبهات يعني كل ما يقابل سمعت اخر شبه عارف زي سمعت اخر نقد كده قول عارف مره واحد وشا. كده يعني سمعت اخر شبه اقول هو متخصص تجميع شواه فممكن يكون تعرضه للاجابات عن شواه كتير عمل له رد فعل عكس واحد ثاني استفاد جدا الاثنين بقى وجودهم مهم ده مع ادله فعلا وراي قوي واحصائيات تثبت ان كلامه صح وده يبقى احنا محتاجين الاثنين محتاجين ناس تهتم بالبناء وناس تهتم بالرد على الشغلات على بعض ده بيبني قابله حد عنده شبهه يقول له مش تخصصي روح لفلان يرد على الشبهه. فلان بيرد على الشبهات اللي بيرد له عليه حس في قلبه لو انا عايز اتبنى خلاص روح لفلان ده مش تخصصي. فمهم جدا ان يكون في علاقه ايا كان نوع العلاقه تواصل تواد تراحم علاقات انسانيه حتى عشان يحدث هذا التواصل احنا نشوف بعض ونعمل ما يحدثش تدابر لان لما بيحدث تدابر وهنا بقى دخلنا على باب العلاقات لما بيحدث تدابر احنا ما بنشوفش الخير اللي عند بعض. يعني لما بيحصل تدور من فلان وفلان محدش شايف الخير اللي عند التاني ومش بس ما بيشوفش الخير اللي عنده بننتقل إلى بقى شيء أسوأ اللي هو سوق الظن الواحد لما بيجي يقرأ كتب المستشرقين في تحليل السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحليل التراث تجد المستشرق غالباً عنده سوء ظن يعني يفسر الحدث ده يقول لك اصل هنا غرض سياسي وهنا غرض طمع دنيوي هو مش المستشرق ما عندوش مصطلح التضحيه لنصرة الدين. اذا كنت بقرا بتاع شادي حميد دوت في الاستثناء الاسلاميه بيتكلم انه كان يقابل الشباب عندهم انسان يضحوا بروحهم في سبيل الله فكان بيقول وانا لا اتفهم هذا. هو كان صادق يعني يعني ايه يعني يضحي بروحه؟ الكلام الغريب ده. مش فاهم يعني ايه يضحي بروحه. هو في حاجات هو مش فاهمها. اصبحنا نفس النفسيه بتاعت التحليل بسوء الظن بقت موجوده بينا وبين بعض. اجي اشوف فلان عمل حاجه اصل فلان عامل كده عشان يترسم. وفلان اه ده من بتوع البترو دولار بتوع العملاء وفلان اه ده فلان ده معروف ده ده عميل اصلا. وفلان ده فلان ده مستاجر ده اصبح على طول الاتهامات اللي بتلقى كده جوزيف ما فيش بينات يعني مش مثلا حد معاه بينات وقرائن وادله عشان يلقي تهمه عظيمه زي دي. لا عادي والاتباع بيكرره يقول له فلان اه فلان اللي فلان آه ده ده نصاب يلقي كلمه يلقي لها بال كلمه كده ده لما حصل تدابر انتشر سوء الظن ايضا مشكله في العلاقات سواء على مستوى النخب او حتى بيننا وبين بعض عدم قبول ركزوا معي عدم قبول انا طولت عليكم معلش عدم قبول انصاف العلاقات يعني افترضنا ان احنا اختلفنا وتناقشنا ومش عارفين نوصل لحل ومختلفين خلاف جذري في مساله خلاف جذري مش خلاف كلامي او خلاف لفظي يعني مش خلاف حد يعرف صالح ما بينه خلاف كبير في منطقه معينه طب وبقيه المناطق بقيه العلاقات ليه تبقى صفر؟ يعني ليه برضه ثاني مبدا اول اور يعني لذلك احيانا يعني بعض الاشخاص يعرف ان انا مختلف مع فلان وخلاف كبير ممكن كتبت ارد عليه وهو يرد علي مساله معينه خلاص؟ وبعدين يفاجئ ان في علاقه خاصه راسلته فيها وهو سالني عن حاجه فيستغرب يعني هو الحياه مش مش كلها كده يعني مش قطيعه مش اختلفنا في باب ننقل الخلاف لكل الابواب لا على حسب ليه الخلاف ده اللي في الباب ده وفي المساله دي ينتقل لكل ابواب احنا قلنا لسه بينا الاسلام يعني بينا الاسلام والسنيه اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كل ده احنا متفقين عليه وتعظيم أهل العلم وكلام السلف وأهمية نصرة الدين والحرقة وعلى اللي بيحدث للشباب كل ده احنا متفقين عليه بنختلف في بعض الاختيارات في المسائل وفي بعض الوسائل طب ما احنا بيننا بقى لسه جزء كبير لننقل مساحة الخلاف نعممها ليه؟ بنخليها في مكانها ونعترف بيها ونستمر في الخلاف فيها وفي التأصيل في الردود على بعض في شخص ما بيستوعبش يقول لك انت هتجنني انت مش كنت لسه بترد عليه أنت إزاي بتسلم عليه؟ أيوه أنا كنت برد عليه في المسألة دي. احنا بيننا لسه أنا لم أهجره في الله. طبيعي إن أنا لما أسلم عليه. أنا انتقدته في الباب ده وقرأت له واستفدت له في هذا الباب الآخر. أنا لما انتقدته انتقدته في باب العقائد مثلا. لكن أنا في باب الفقه استفدت منه. لا احنا يعني زي ما قلت كتير من الناس هو عايز إيه؟ عايز حلو ولا وحش؟ وده بقى موجود عنده. المتصدرين احيانا ان اختلف في باب بلوك مفيش اي تواصل مفيش اي علاقه طيب امال دي تتحل ازاي؟ تتحل ان احنا نعترف بالخير اللي عند بعض كلمة المحوريه اللي قالها سيدنا الخضر لموسى عليه السلام كلمه يعني تدرس شعار بيقول له انت على علم بيعترف بفضله ثم ينسب الفضل لله علمه كه الله ثم يعترف بالنقص الذي عنده لست اعلم يبقى بيعترف بفضل اللي عند الاخر بينسب الفضل لله بيعترف بالنقص اللي عنده وانا على علم بيعترف بمميزاته مش معنى انا اعترفت لك بالفضل ان انا ما عنديش حاجه لا انا برده عندي علم وانا برده ربنا فتح عليا وانا على علم ثم ينسب الفضل لله علمني الله وبعترف ان ده مش عندك لست تعلم وإحنا محتاجين لبعض الايمان بالست جمل دول ومنهم طبعا جملتين بنسب الفضل الله سبحانه وتعالى ده يعني يعني ممكن يكون قانون في العلاقات بيننا وبين بعض، مهم ان يبقى موجود. لو موجود هنبدا نحيل على بعض، هاعترف ان ده مش بابي. انت في باب في شبهه الحاديه معينه، ده مش باب والله ممكن فلان يرد عليك في الباب ده. معينه في تفاصيل الاسانيد في قضايا في السنه، والله فلان ان بقى تعبير نخبه او مرجعيه في الباب هو يرد عليه في الباب فيبقى باب الاحالات ده موجود ما يحصلش التدابر إيه فبالتالي لو لو اعتبرنا القاعده دي تنشا بقى بيننا مصطلحات ايه؟ اخي هارون هو افصح مني لسانا فبالتالي انا بكل تلقائيه اقول اخي هارون هو افصح مني لسانا في باب الالحاد اخي هارون هو افصح مني لسانا في باب الفقه أخي هارون هو أفصح مني لسانا في باب الوعظ، في باب التربية، لأن أنا بحترم كل السجون أصلا. يعني أنا مش بقول إن فلان ده والتاني يقول ده فلان ده قاعد في برج عاجي عمال يفكر مع نفسه كده، عمال يحرق في دماغه، ومش عايش في الواقع أصلا. والتاني يقول يا عم ده فلان ده بيقعد يقول كلمتين ويزعق وخلاص ما بيفهمش في حاجة. لا إحنا أصلا بنحترم كل السجون. فبالتالي أنا بحترم كلمة أخي هارون هو أفصح مني لسانا في إيه؟ بيعترف افصح مني لسانا في الباب ده هو افصح مني في الباب ده هو يصدر لكن فكره ان تصدر في كل الابواب لا غلط إيه وده محتاج ان يكون صادق مع نفسه وما منا الا له مقام معلوم محدش هيحدد لك مكانك انت اللي ترسم لنفسك مكان ما تتخطهوش تقول ده مش بابي لازم يكون عندك الجراه على ده انك تقول هذا ليس من تخصصي ده مش ده مش عيب بالعكس ان تتكلم في غير فنك لا هيأتي عليك باللوم، لن تعذر. لا، اقف في المكان اللي ربنا وقفك فيه، ما تتخطهوش، وما منا الا وقوعنا. غياب بقى الاحترام والقانون انت على علم واخي هارون أفسه. هيخليك بقى تقول ايه؟ الكلمه الشيطانيه التي قالها السامري بصرت بما لم يبصر به. انا الوحيد اللي فاهم، ما حدش فاهم. طب فلان ما فهمش حاجه، فلان ما بيعرفش حاجه. طب في الباب ده بتاعك، طب ولا باب الثاني، لا برضه. التعميم بقى، بصرت بما لم فانت عندك اخي هارون وافصح مني لسانا وانا له من قوم علوم وصدق بصرت بما لم يبصروا به. إيه طبعا طولت عليكم معلش ولا تنازعوا فتفسروا وتذهبوا الى كنت شرحتها برضه ممكن ترجعوا لها. إيه اخر حاجتين في النخب الشاب الكادر ده احنا بنحصل عليه بالعافيه. فارجو ان احنا ما نضيعوش وهو ما يضيعش نفسه. يعني واحد قلبه بيتقطع انك انت تلاقي حد من النخب المتصدره اما انه يترك الطريق او يتضغط نفسيا او يدخل في خناقات او يستهلك في معارك وهميه انت يعني بتتقطع واحنا ناقصين انت دلوقتي في ظل ازمات رهيبه فين عشان يجيلك لك كادر دلوقتي ويكمل في الطريق الشاب دلوقتي لما فين ما يبدا ها يقتنع انه يقرا ولا يطلب علم اخر ثلاثة اربع سنين بتوع الجامعه بيقضيهم خناقات وتضييع وسمعت اخر شبه و... ويضيع تلاقيهوش تبقى يعني بس هدفك معاه انه يحافظ على اصول الدين والصلاه والايمان ده هدفك معاه وده دور بقى الشغالين في الوعظ والتربيه يوجهوا خطابهم وده مهم تعليم خطابهم عشان كده. ف فان يجي لك حد مبني متأصل وعنده فقه ومتعلم وبعدين نشغله بالقضايا ده, ده حاجه يعني استهلاك لاهم راس مالنا. أهم رأس مالنا نرميه في المعارك الجديد دي أمر بصراحة مؤلم جدا يعني مهم جدا في مسألة العلاقات من السياسة الشيطانية المشهورة العزل ثم البتر الشياطين الإنس والجن لما يحبوا يفرقوا أو يحبوا يضربوا حد يعزلوا الأول وبعدين البتر حتى اللي بيعملوا امبيتيشن توقع في البتر بيعمل كده يعزل اللي بتاع عدشي يبتر فالإنسان يحرص على التواصل مع إخواني اخر حاجة مهمة جدا ان الناس دي لما يحصل بينها تواصل تبدا وده ذكرته تبحث عن اصول كليه وقضايا كليه تدعمها. زي ما حسام كده ربنا يفكر كان بيتكلم على دفع الهيمنه الامريكيه. حينما تيجي اصلا المصطلح ده لسه بقرا كتاب اسمه فاهم الاسلام السياسي بيتكلم ان المصطلح ده قديم من ايام الافغاني اصلا لما حصلت العماله الغربيه ودفعها ايًا كان في قضايا كبيره زي مثلا على الحالي في قضايا كبيره مهم ان احنا نتبناها بدل ما نشغل الشباب بالمعارك الجدليه السوده في معاني كبيره ممكن ان احنا نتبناها وندعمها ومظله ينفع كتير من الناس يخشوا فيها واحد يقول ايه طب إيه انت دلوقتي بتتكلم النخب اللي ممكن تتكلم في الابواب دي طيب فبيفرض حد متصدر في هو اصلا متخصص في ابواب من ابواب المقالات العقديه، مقالات الفرق او مساله فقهيه فرعيه معينه، ده تخصصه. جميل جدا يتخصص في الباب في المشكله ما تبقاش عنده، عنده في تعميم ده وتصديره لعموم الناس والولاء والبراء عليها، او اللي رايحين يخشوا في الاشكاليات دي وهي مش بتاعته يخشوا في الخناقات دي وهي مش بتاعتهم. كان لسه حته في النخب ان هم يقدموا مشروع ومنتج مفيد زي المبادرات العلميه الجميله. اخر حاجه نختم بيها نصائح لي المتابعين لينا احنا بقى نعمل ايه النخب والخلافات والسنة الموجودة احنا نعمل ايه بقى نقطة محورية تطلع بيها من الدرس اياك ان يصرفك هذا الخلاف عن غايتك وهي الوصول الى الله سبحانه وتعالى انت عايز ترضى ربنا اكبر مشاكل الخلاف بالنسبة لنا احنا وإحنا بنتابع الخلاف انك بتحولك انك بتنسى غايتك مهم قوي انك تكثر من الدعاء اهدنا بما اختلف فيه من الحق باذن اول كلمه قلتها ايه اهدنا انت غرضك ايه للهدايه مش غرضك الانتصار ولا انك انت تكون مع القوي ولا مع المشهور ولا مع اللي له ولا مع اللي ولا... انت عايز توصل للحق تبحث عن الهدايه انت يطلع الله على قلبك ويجد صدق اما هذا زي ما نوح قال صدق الله فصدقه الله ان السهم يخترق كل الجيش ويصل في المكان الذي وضع عليه اصبعه ده صدق ان من الخلافات الرهيبه الموجوده بين الاديان اديان باطله وان ينتقل من المجوسيه للنصرانيه للاسلام ده صدق ازاي يوصل من بين فرث ودم كده ازاي يوفق لكده لا المكان كان يسمح للوصول ولا الأحداث كانت تسمح للوصول لكن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة لها اسم في نوع من الظلام الليل يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إن علينا للهدى لكن لمين مش لأي حد اما من أعطى واتقى وصدق بالحسن الصادق المخلص اللي بيبذل ودى اللي بيوصل، فياك أن يصرفك الخلاف عن هذا أن يصرفك عن وجهتك وهي البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، انت مرادك ايه لما شفت اختلافات؟ مرادك ايه؟ الى الهدى، اهدنا لمختلفين عقليا، تكثر من الدعاء مش انت عايز وتفرح فيها، لا انت عايز تصل الى الله سبحانه وتعالى. نصيحه ايه... ثانيه ابعد عن عقليه الالترس، لا تكن الموت ما تبقاش مشجع يعني بلاش إن يعني مثلا من الأحاديث العجيبة الرجل اللي وقف لموسى عليه السلام وقال هل في الأرض أعلم منك؟ يعني سيدنا موسى وعظ موعظة عظيمة فبكت منها العيون وتأثرت القلوب يوم واحد طالع كده يقول له إيه؟ أو الشخص ده بلاش تبقى زيه يعني واحد كاتب منشور يوم واحد طالع في التعليقات مفيش حد أعلم منك أنت حطيت عليه أنت نسفته ما تعرفش انت بتعمل في نفسيته ايه. يعني بلاش بلاش هذه العقليه، انت اصلا ممكن ما تبقاش عارف ايه الخناقه اصلا. يعني احيانا الواحد بيقرا التعليقات ومش عارف قصف جبهه وخناقات وصور بقى والايموشنز وبتاع وحاطط صوره نينجا وصوره مش عارف ممكن تدخل بروفايله ده اصلا تجد ان هو ده مع برشلونه اصلا يعني ملوش علاقه بالكله دي خالص اساسا. لكن زي ما لك هو كان ماشي لا خناقه ام راكن ام نازل عادي. فبلاش تبقى فيدي. بلاش احنا اللي نضيع الناس، بلاش تساهم، بلاش تبقى انت الشخص يعني ما تسيبش حديث الخضر مع موسى كله بالفوائد اللي فيه وتطلع في ايه؟ انا هقوم بالدور ده. هل في الارض اعلى يعني منك؟ يقول لك مش هو لما قال كده سيدنا موسى راح للخضر وحصل خير عظيم، خلاص انا هقوم بالدور ده. جايز يحصل خير عظيم من وراه نصيحه برضو لا تنشغل مع احترام كل الافاضل المتصدرين لكن لا تنشغل بهؤلاء نصيحه لما تلاقي انواع معينه من المتصدرين لا تنشغل بهم مين هم اللي ما بيتبناش اصول الشريعه يعني اللي بيعظمش القران والسنه وكلام السلف لا تنشغل به لا تنشغل باللي بيجعل لسانك مليء بالسب والشتم والقذف اللي لما تصحبه فتره وتابعه فتره تلاقي لسانك بدا الشتم والقذف والاتهامات بقى سهل كده لا توقف عن متابعته لا تنشغل باللي بيجعلك تدور معاه في الشخصيه، يعني انت فوجئت انك انت قاعد بتلف حوالين شخص وخناقه فلان ويعني انت سبت الدين وقاعد بتدور حوالين معاركه الشخصيه هو. ده ما تنشغلش بيه، ربنا يوفقه ودعيه لكن ما تنشغلش انت بيه، طالما ده مش بابك ومش قضيتك، ما تنشغلش بيه. واحد هو عايش حياته كلها معارك شخصيه. وعايزك تلف حواليه. ما تنشغلش بيه. عايز اقول بتحبه ما تنشغلش بكثير التنقل الشهر ده بين قضيه الشهر اللي بعده عكسها وقاعد يتنطط وانت يا عيني غلبان ما تلحقش تستقر في حته يقول لك لا انقل يا عم انا لسه اصلا ما ونعمل كذا فانت قاعد ضيعت اعمارك فيه التنقل ما تنشغلش ما تنشغلش ببتوع التفاهم لسه مقطع جميل قوي برضو بتاع شخاهم السيد اللي هو صناعه التفاهم ما تنشغلش باللي بيجعلك تتكلم في قضايا تافهه كتير المتابعه شخص والاقتراب شخص بيظهر اثره عليك. قيم ده عليك. تتكلم في التفاهه، السب والشتم، بتتنطط، مشغول بمعارك شخصيه، توقف عن متابعه هؤلاء. نصيحه رابعه بلاش عقليه وانت بتسال الشخص ده حلو ولا وحش؟ لا، ممكن يكون عنده اشكال وعنده ميزه. كنت اتكلمت دي تفصيل في درس اسمه قواعد التفكير المنطقي، ممكن ترجعوله. اللي الناس اللي بتحب تتعامل الاتباع الكامل او الاسقاط الكامل. يعني في واحد كده يعني ايه؟ يا يعني اما إيه؟ يعني إيه؟ يمشي وراه في كل حاجه يا اما ايه؟ عايز يموتوا اسقاط تام. من المهم جدا اللي بيحصل مع متابعه الخلاف الجيد حتى مش الخلاف السيء آه التشتت المعرفي اللي بيحصل او اللي انا ممكن نسميه كمان حاله التسمم المعرفي اللي هو زي ما قلت لك الشخص اللي عايز عايز يبقى كل حاجه. يعني شخص عايز يبقى زي فلان وفلان وفلان ومنبهر بفلان وعايز يقلد فلان فتلاقيه عايز يبقى متين في الفقه وفي العقيده وفي الرد على الالحاد وفي العلوم الاجتماعيه يعني هو زي ما قلنا من شويه ده تحقيقه محتاج لسنوات هو اصلا ما عندوش وقت فمحتاج انه يكتشف نفسه بصدق ما يبقاش طماع ودي بتفيد قوي هنا بقى النقاشات التربويه مع حد ناضج هو يكون عنده ذاتيه ونضج وفهم وصادق مع نفسه وعارف ظروفه عارف في الاخر يعني هيقعد يحلم بالقضايا ديت وبعدين هيحصلها امتى ولا هيدفع تمنها امتى؟ فخد بالك ما تشتتش نفسك ابدا في حاجه ونصيحه مهمه جدا اجل كثير كثيرا من اسئل من اسئلتك لمنتصف الطريق مش لاول الطريق. يعني امشي دلوقتي في اي حاجه. اللي قاعد فتره يعني واحد يقول لي مثلا اه انا شفت المنشور بتاعك بتاع تجميعه المبادرات العلميه أو في صفحة جميلة على التليجرام اسمها إعلانات الدروس تقريباً أو إعلانات السلاسل والدروس حاجة زي كده. يظل خير للقائمين عليها، صفحة جيدة جداً. فدخلت عديت المبادرات لقيتهم مثلاً 295 مبادرة مثلاً. أعمل إيه؟ هو يعني هتعمل إيه؟ مش معقول هتخشهم كلهم. يعني مش مالك. وتلاقي احيانا بدخل صفحه شخص مش عارف هو ربنا يوفقه بس الاقيه كاتب ايه؟ استاذ ات مش عارف إيه صناعه المحاور، نسق، تاج الكرم، الافق لو ده بالتوالي يعني ماشي لكن ده بالتوازي مع بعض ربنا عين شايف انك تخشش اثنين اكثر من اثنين يعني من اثنين ده دي ممكن نسميها الاغلبيه تخشش أكثر من حاجتين ادخل في حاجة خلصها وادخل في اللي بعدها طب دي ولا دي؟ اللي بتحبه الأول اللي سهل اللي في المتناول اللي هتقدر تكمله اللي انت مقبل عليه طب ما جايز أحسن وقف بقى لو وادخل بطل الكلام تقعد بقى اصل جايز ولو دخلت فكر بعد ما تخلص لك خمس ست مبادرات كده فكر جوه ما تفكرش برضه فكر من الداخل يعني امشي شوية مش هيحصل لك حاجة زي ما قلت لك أنت بتقابل الشخص بيسأل بتقابله بعد ثلاث سنين بيسأل نفس الأسئلة بيسأل مع تغيير المس... لأن خلصت المبادرات اللي ظهر غيرها بيغير بس الأسماء سواء أسماء الأشخاص أو أسماء المبادرات أو أسماء الدورات العلمية لو كان مشي في أي حاجة كان قطع شغله فبلاش أنك أنت تشتت نفسك وعايز تخشها كلها سوبرمان وباتمان ومش عارف عايز تبقى كل المنات دول وفي نفس الوقت ما عندكش وقت أصلاً امشي لك اصل افرد طلعت غلط مش مشكله اديك استفدت هتقول اللي جاي وراك ما تخشش يعني يعني انت كده خدت ثواب عظيم بس امشي ما تعطلش ااا اه. اه. معلش انا بس اصل النموذج ده انا بعاني يعني شفته كتير فانا يعني انا بحبه وكل حاجه بس انا ايه اه. صعبان عليا اه. اخر حاجه اختم بيها معلش انا طولت عليك جدا انا اسف يعني إيه الخلاف عبودية انت مطالب ماذا ستفعل امام هذا الخلاف ايا كان الخلاف الخلاف الفقهي مثلا هل هتتبع هواك ولا هتبحث عن الاعلم إيه الخلاف الحركي الغيبه إيه التقاص عقليه التشجيع يعني اللي بيحصل امامك ده قدر م... انت مطالب هتعمل فيه ايه هتتصرف ازاي تجاه ما يحدث هتسيب القضيه في واحد لك لك ايه انتوا مش مختلفين مع بعض انا هسيبها لكم اشبعوا بيها، اما تبقوا تتفقوا على حاجه بيقولوا ده وقع في فيلم. او اللي بي بي بيتابع فلان انتقاما حتى انسوكم ذكري، يعني ممكن تنشغل بحاجه لدرجه انك تنسى ذكر ربنا اللي انت كنت داخل عشانه اصلا. انت بدات تشجع فلان وتشجع فلان وتشجع فلان ومعارك ونسيت وانا كنت داخل الطريق ده ليه؟ يعني انا ايه اللي كان جابني هنا اصلا؟ انا اصلا كنت تافه، هو اللي جابني هنا؟ هو فوجئ ان هو من كتر المعارك نسي انه كان داخل ينصر دين ربنا، انه كان داخل يتعلم ويريد ان يصل الله سبحانه وتعالى، ويريد ان يقيم الليل، وان يبكي من خشيه الله، وان يتقن الفرائض، وان يدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نسي كل ده، بدأ مشغول. فالخلاف قدر. ماذا استفعل امامه؟ استحضار العبوديات مهم جدا جدا. وزي ما قلت ده مش معناه بقى انك تقول لك ايه منطقه الحياد المتوهم بقى والمثاليه المتوهمه، لا انت هتظل شوف الأعلم وتتبعه أنت عندك مرحلة انت لسه ما عندكش اكتماع الأدوات الأتقى والأعلم تتبعه وتمشي فترة انت معذور لك برضو ثاني سؤال واصل افرد انت معذور صدق وتحري وبذل الوسع انت معذور معذور عن الله سبحانه وتعالى وقوفك مش حل يعني في عندنا تصورات مثالية الواحد نفسه يتكلم على برضو اشكالية التصورات المثالية دي انه واقف مستني الدنيا تبقى ابيض واسود بيبقى قاف كده مش هيحصل او مستني ناس مشيت في طريق توصل اخر وترجع تقول له تعالى الطريق ده امن لا طول ما انت ماشي ده ظل فيه اختلافات ودي اخر كلمه في في الدرس النهارده مفيش حل لاشكاليه الخلاف النخب دي مفاجاه انا اسف ان انا اخرتها في كان المفروض اقولها في الاول, الأول بحيث الناس اللي عايزه تمشي او مستعجله اه يعني مفيش إيه باسورد ده هتحل لك ده. ده عبودية هتعمل إيه يعني هتبذل مجهود عشان تصل للحق. زي ما بيحصل خلاف دنيوي بين اثنين دكاترة في عملية من عمليات القلب وأنت بتبذل وسعك وفي الآخر بتتوقع الله بتستخير وتتوقع الله. ده موجود بين أهل العلم وهيظل موجود. في أدوات للتعامل مع ده. تفاصيل بقى إزاي نتعامل يعني الدرس كان مجمل. تفاصيل بقى ازاي نتعامل مع الخلاف الفقهي ده تلاقيه في كتاب مثلا زي اختلاف المفتين او كيف نتعامل مع اختلاف اهل العلم يعني التفاصيل بقى يعني انا مش عايز الاسئله تيجي ايه طب انا فلان بيقول كذا انه مكروه وكذا انه حرام اعمل ايه لا ده فرع من الفروع كيف نتعامل مع ابواب الخلاف الفقهي ده على حسب درجتك عندك علم مجتهد تعلم وقلب حسب درجتك وحسب فهمك للمساله حسب بطاري مين الأعلم دي ابواب مش ده كان اصل السؤال لكن مجرد ان في خلاف فقهي امامك انت عملت ايه قصاده هل انت اتبعت هواك وكل ما حد يكلمك في اي باب اصل فيها خلاف؟ فبقت كلها سبهلله وبقى ردك اصل في خلاف؟ سبت الدين ليه اصلا؟ اصل هما مختلفين؟ ده مش عذر. لو لك ان دي سنه قدريه موجوده دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يصرفها فابى الله سبحانه وتعالى الا ذلك. دي من الاقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى والبلاءات التي قدرها الله على هذه الامه اكثر من دعاء اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن أستغفرك وألك وجزاكم الله خيرا